1: Tak, 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 dámy a pánové, máme tedy 26. března roku 2021, máme tedy pátek, 85. den podle gregoriánského kalendáře, jméni nemají tedy Emanuelové, a my jsme tady s panem VK a Vítkem, aby jsme se setkali a tři hodinky poklávosli u hovoru u klávosnice. Tak, pánové, jste na chystání, zeptám se já.
0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílat Štěnáře a aeronetu, zdraví vás, Vítek. Samozřejmě jsme nachystáni v plné pohotovosti. Myslím, že máme dneska opravdu co probrat, tak to nebudeme asi zdržovat. Takže já vás vítám a přeju hezký večer a přeju hezký večer i tobě, VK.
2: Ahoj Vítku, ahoj Martine, dneska začínáme opět přesně, jsem byl úplně přesně dokonce v že jsme něco řešili, takže se pustíme do prvního tématu. Já doufám, že se vám to dneska bude líbit, že opět probereme aktuální témata, že nám od vysílání neutečete. To by bylo špatný. Takže já vám přeji krásný pěkný večer.
1: Fajn, 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 dámy a pánové, je to vaše a teď tedy naši hlavní protagonisté Vítku
0: Můžeš. Díky, Martine. Začneme prvním tématem. Pokud nám i milí posluchači utečete, tak samozřejmě všechno budete mít archivované v záznamu na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, kam kvůli cenzuře z YouTube odcházíme. Takže pojďme na první téma. Poslanecká sněmovna schválila základní stavební pilíř kopie čínského sociálního kreditu. České občanské průkazy budou obsahovat čip z otisky prstů pro ověření očkování, testování a zdravotního stavu. Opatření je maskováno požadavkem Evropského parlamentu na zvýšení bezpečnosti letecké přepravy, ale ve skutečnosti jde o přípravu evropské legislativy na zavedení covidových pasů a sociálního kreditu. Lidé budou v blízké budoucnosti ověřovat své vakcinace naproti svým otiskům. Prstů. Jde v tomto případě VK o řekl, prostě nový typ občanského průkazu, takzvanou E-občanku, kterou bude vedle otisku prstů nebo která bude vedle otisku prstů obsahovat i čip s anténou, prostě úplně stejně jako RFID, technologie na NFC, čipech, na platebních kartách. V podstatě je to právě tento základ toho sociálního kreditního systému. Ano, samozřejmě
2: to je to úplně přesně to, co je
0: vlastně provozováno v Číně,
2: kde vlastně tomu systému se říká IDEX, i když to je pouze jedna z, jedna z technologií, která je nasazena v čínském sociálním systému, nebo kredi, v čínském sociálním kreditu, nebo v onom systému toho, tohoto kreditu. Ta rychlost toho kopírování z Číny do České republiky je způsobena pražským hradem. Pražský hrad je v podstatě jakýmsi akcelerátorem kopírování procesu z Číny do České republiky. A já bych to dokonce i rozšířil nejenom do České republiky, ale do celé Evropy. Protože to, vlastně, co vlastně momentálně sledujeme i na české politické scéně, tak je obrovský rozkol, je to rozlom způsobený do značné míry takzvaným pádem amerického úchopu nad Evropou demise americké státní moci. My se k tomu ještě dneska dostaneme. A vždycky, když se hroutí některá impéria, mocenská impéria, tak ještě předtím, než dojde k tomu úplnému pádu, k té destrukci, k tomu tvrdému dopadu, to znamená během té závěrečné sestupové fáze, tak Dochází k mohutným otřesům v procesech řízení. Opravdu k mohutným otřesům. A společnost to může sledovat v tom, že na jedné straně se mění velice rychle události, informace, každý den něco jiného, to znamená periodicita, Výměny informací se zrychluje na informační škále. To znamená, že každou chvíli je něco jiného a nemluvíme zde o změně počasí, ale o změně politických tezí. Včera bylo něco jiného, než je dnes, a zítra je něco jiného, než bude pozítří. To znamená, procesy řízení se neuvěřitelným způsobem zrychlují do takové míry, až vzniká chaos. Ale pozor, byli byste na omylu, pokud byste si mysleli, že ten chaos je procesem neschopnosti řízení. Tohle je organizovaný chaos. Chaos, který má účel. Je-li chaosem nebo jeli účelem nějakého procesu chaos, potom takový chaos je automaticky někým řízený. Když budete chtít prodávat konve, a když budete chtít prodávat vědra, a budete chtít prodávat hadice, tak založíte požár. Tím provedete urychlení procesu řízení, nastane chaos, lidé začnou běhat okolo, začnou křičet, ruce nad hlavou, hoří, hoří a okamžitě vzroste cena všech konví, cena kýblů, věder, vody, hadic, to znamená, je to organizovaný chaos. Tohle, co udělali globalčiky s e, virem, je úplně totéž. Založili požár a teď nabízejí předražená a brutálně terorizující opatření, která by jinak nemohla být vůbec uplatněna. Za normálních okolností byste lidem vědra, konve, hadice ani vodu neprodali. Proč? Z jakého důvodu? My nepotřebujeme. Ale když vytvoříte. zapálíte dům, prodáte úplně všechno. A když chcete prodat teror, útisk, ztrátu občanských svobod, tak zapálíte onu spokojenou společnost, která do nějaké doby byla vyspělá, byla konzumně ohraničená, takzvaně byla v poloze knedlíkové nedělní pohody, a zarámovaná s plnými nákupními vozíky, za kterými ženy obtěžkané ještě nákupními taškami těžce tlačily vždycky nějaký ten nákup, aby rodina přežila přes ten víkend. Takže tohleto je proces, který de facto my teď máme přímo před vlastníma očima. To znamená, vidíme to, co se vlastně odehrává. A my, když se díváme na procesy v Číně, tak zjišťujeme obrovskou a zajímavou věc. Existovalo velice dlouho i v kruzích tedy velkých ekonomů, jak tedy teoretických, takzvaně odborníků, na ekonomii, tak i praktiku, kteří dlouhé dekády tvrdili že kapitalismus může existovat a fungovat pouze v demokracii. V demokratické společnosti. Že pouze v demokracii může generovat funkční a fungující a prosperující kapitalismus. V polovině 80. let by na tuto mantru přísahal prakticky kdokoliv. Každý člověk by na tuto mantru ekonomické teze o kapitalismu a demokracii. To slova dokázal přislíhat. V polovině 80. let se ovšem něco stalo. Čínská komunistická strana zjistila, že původní koncepce marxisticko-leninského učení je nekonkurenceschopná s takzvaným tvrdým kapitalismem. A důležité je říct, konzervativní kapitalismus. Ten To, co je v podstatě ohraničeno lidskými právy, lidskými svobodami, svobodou člověka a svobodou podnikání, to je konzervativní kapitalismus. Komunisté v Číně měli odvahu ten problém pojmenovat nefunkčnost marxisticko-leninského učení při praktickém nasazení. Nikoliv marxisticko-leninská teorie, ale praxe, nefunkčnost. Z jednoho jediného důvodu. Číňané zjistili, že je jaksi lidskou přirozeností pracovat poctivěji, intenzivněji, mít lepší produktivitu na vlastním majetku, než na majetku, který je v socialistickém socialistickém společném sdíleném vlastnictví. Není-li něco moje, tak se o to nestarám. Nepracuji tak intenzívně, neošetřuji to, nestarám se o to, nedávám tomu takovou péči, jaká by měla být dána. To znamená, je-li to v socialistickém vlastnictví, můžu s tím dělat, cokoliv budu chtít. Je to stejné jako se služebními auty, takzvaná služební flotila aut. Znáte to přísloví, že nejlepší závodní auto je služební auto, protože <laughs> k tomu se samozřejmě zaměstnanec chová jako úplně nějaké onuci, to znamená, nemá žádnou péči, brzda plyn, brzda plyn, vytáčení motoru do maximálních otáček a takové auto je po 100 000 kilometrech potom hozený do jednoho nejmenovaného velmi známého třípísmenkového bazaru a tam se potom prodává jako lehce jete po starém pánovi v kloboučku Takže to je taková ta klasika, jenom příměr, ale Číňané toto de facto pochopili, že pokud má nějakým způsobem jejich komunistická strana Číny přežít, musí udělat něco neuvěřitelného. Musí vyrobit Frankensteina a skloubit dva zdánlivě, zdánlivě, antagonistické systémy řízení komunismus a tvrdý kapitalismus. Něco, co do poloviny 80. let, pokud by bylo na ekonomické škole o 10 let dříve, kdybyste v po polovině 70. let řekli na jakékoliv ekonomické škole, že za 30-40 let bude klon a Frankenstein, hybrid komunismu a tvrdého kapitalismu, nejvýkonnější ekonomikou na světě. Tak byste zřejmě dostali okamžitě nedostatečnou, dostali byste pětku, byli byste vyhozeni z té školy a dostali byste se na index jako naprosto úplný tupý nímant, protože takový blábol by neřeklo de facto ani nezletilé dítě v polovině sedmdesátých let. Podívejte se dneska. Podívejte se dneska na čínská města. Na jedné straně tvrdý kapitalismus. V Číně funguje tvrdý kapitalismus. Tak tvrdý, jaký si nedokážete ani představit. A e, na straně druhé, Čína je řízena tvrdým komunistickým řízením jedné jediné strany. Komunistické strany Číny. Dva naprosto oddělené antagonistické systémy. A co se zjistilo? No, že čínský model řízení, procesu řízení, je jediný, který dámy a pánové je nejvýkonnější, je nejudržitelnější, generuje největší zisky, největší růst HDP a občané v tom prostoru dělají nejméně problémů vládnoucí partij. Jinými slovy, čínský model takzvaného čínského kapitalismu se stal majákem pro světové, takzvaný světový sionistický systém, to znamená pro globalismus, pro globalčiky, kdy globalisté si řekli jak v Číně, tak i ve zbytku světa. To znamená, je to ta redefinice onoho výrazu jak nahoře, tak dole, kdy, tedy systémy onoho kabalistického řízení, tak Oni teď mají globalček i toto nové heslo, jak v Číně, tak ve zbytku světa. A to je přesně proces, který byl nastartovaný spuštěním koronavirové hysterie minulý rok na jaře. Všechno to, co vidíte od té chvíle, od minulého jara nebo konce zimy minulého roku, tak není nic jiného než proces urychlo, urychleného kopírování procesu řízení společných systémů, systémů kontroly nad obyvatelstvem a omezování a snižování lidských práv, přesně podle modelu Číny, tak rychlé kopírování nikdy v historii nebylo, nikdy v historii nikdy nebylo provedeno. Za jeden jediný rok bylo, byla většina procesu řízení státního. Aparatu, komunistického aparátu komunistické strany Číny a jejich ústředního výboru za jeden jediný rok překopírováno do celého západního světa v čele se spojenými státy. Tohleto zařídila globalizace a vedení takzvaného, nebo můžeme tomu říkat asi tím správným nebo nej, nejsprávnějším názvem Satanova synagoga, to znamená skupina světového sionistického řízení, která v rámci globalizace vyhodnotila, že čínský systém řízení je nejživotaschopnější ze všech, které za několik posledních staletí ve světě byly vyzkoušeny. Protože podívejte se, jakým způsobem Čína roste, jakým způsobem se vyrovnala s takzvanou krizi, virovou krizi, jakkoliv to nazvete, ekonomika, jak roste v Číně, výstavba měst, nových měst, takový růst, jaký předvádí Čína, jakým způsobem dokáže v podstatě definovat a redefinovat úplně, řekněme, z nuly projekty. Rychlost, produktivita čínských firm je neuvěřitelná, naprosto neuvěřitelná, dechberoucí nedá se vůbec s ničím porovnat. V Číně staví 500 kilometrovou dálnici za 6 měsíců. 500 kilometrů dlouhá dálnice, výstavba trvá 6 měsíců v České republice 30 kilometrů z Budějovic na, nebo z tábora na státní hranice s Rakouskem trvá 30 let. Výstavba kousku dálnic. To je strašný. To je, chápete? Nemůže proto logicky demokracie přežít v konkurenčním prostředí procesu řízení v globalizaci. Z tohoto důvodu a protože globalizace momentálně je hl- hlavní ukázka toho, jaký je vlastně v podstatě pilotní model budoucího světového řízení, je Čína. Pasmatříte, Kitaj, pasmatríte, Kitaj, no to je to. A co tam vidíte? Vidíte tam model budoucího řízení celého světa. Tak jak v Číně, tak ve zbytku světa. A emisar Číny, prezident Miloš Zeman, je o něm emírem, to znamená tím, vel, tím vyslancem těchto čínských procesů, které se s takovou rychlostí kopírují do České republiky, včetně tohoto zmíněného systému na zavedení a v podstatě implementaci speciálních čipů do českých občanských průkazů a v těto budou umístěny otisky prstů její držitelů. Někdo možná teď řekne, přece vy už máte otisky prstů přece v těch nových cestovních pasech, už je to nějakých 7-8 let, už je to dlouhá doba, nebo 10 nebo více dokonce, kdy máte vlastně otisky prstů v cestovních pasech, v těch biometrických, to přece není žádný problém. Hm. To si myslíte, já se vás zeptám. Chodíte s cestovním pasem nakupovat do krámu? nebo chodíte s cestovním pasem do svého zaměstnání pět dní v týdnu, chodíte s cestovním pasem do divadla, do kina, chodíte s cestovním pasem do restaurace, do hospody, na růžku. To je přesně ten rozdíl. Ten cestovní pas totiž normálně slouží jenom cestování k ničemu jinému, ale ten občanský pas, teda ten občanský průkaz, s tím čipem, s těmi otisky prstů, bude sloužit jako přístupová karta podle modelu čínského idexu. Idex je čínská karta součást sociálního kreditu a ta karta uchovává otisky prstů číňana, držitele této idexové karty. Číňané mají sociální kredit za normální okolnosti v mobilu. V tom mobilu mají svoji aplikaci, kde si můžou zkontrolovat svoje kreditní score, mají to všechno v mobilu, ale ta karta je použitá pro živé ověřování otisků prstů na některých kontrolních místech v Číně, například při vstupu do úřadu. Tam ten mobil už vám nepomůže. Musíte vzít tuto kartu IDEX, kterou zasunete do slotu u dveří a většinou v té hale stupni. a musíte na čtečku přiložit otisk svého prstu. Ta čtečka udělá potom jednoduchou operaci, vyzvedne z paměťového čipu na kartě všech deset vzorků vašich otisků prstů a porovná je s aktuálně položeným vaším prstem na čtečce. Pokud, pokud se najde schoda z jedno, jedno, jednoho prstu, jedna schoda, tak jste ověření a můžete vstoupit. Ale předtím, než se to stane, tak se ověří po této, řekněme, fyzické validaci platnosti a oprávněného držení dané karty, tak ta karta IDEX se připojí v té čtečce přes internet na státní čínskou databázi která de facto kontroluje sociální kredit a zjistí se, jestli máte právo vstoupit do vlaku, jestli máte právo nastoupit do letadla, to znamená, že to je centrální databáze. Přes internet se ta čtečka připojí. A tohleto už doufám je vám jasné, proč najednou přichází iniciativa na vložení a uchovávání deseti otisků pestů Českých občanských průkazech. Chápete? Víte, víte proč je to uh, úplně zbytečné pro účely státní zprávy? Kontrolní otázka. Někoho z vás by to mohlo napadnout, že je to kvůli zvýšení nějaké bezpečnosti, uh, nebo vaší bezpečnosti a tak dále, nebo že to nebude, že vaší občanku nikdo nebude zneužívat, ale to, to je nesmysl. Protože všechny úřady, státní úřady, banky, kamkoliv půjdete, tak dokáží ověřit vaši totožnost úplně jednoduchým způsobem, a to je nahlédnutí do státní databáze obyvatelstva, kde je vaše fotografie, kde jsou vaše údaje, vaše informace. To znamená, když přijdete na jakýkoliv úřad a tam chtějí ověřit vaši totožnost, tak si vezmu od vás občanský průkaz, podívají se na počítači do databáze obyvatelstva, porovnají fotografie, porovnají váš gezicht a zjistí tedy, jestli jste to vy nebo to nejste vy. A když náhodou jste nějak zarostlí, nebo máte, už sami sobě se nepodobáte, protože jste po velkém nočním tahu, tak se vás zeptají na některé kontrolní detaily, jestli, jak se jmenuje vaše třeba matka mladá, to znamená, zkontrolují nějaké informace z té databáze obyvatelstva, vaše kontrolní, které víte jenom vy a tím vás jako ověří. To znamená, tohleto zanášení otisku prstů do průkazu není uděláno kvůli nějakému ověřování, že, že když vás policisté e, načapají, že jedete opilí za volantem, tak aby vás nějak jako ověřili, že ten průkaz, kterým ukazujete, že je váš, protože i ti policisté mají samozřejmě přístup k databázi obyvatelstva e, online, bezdrátový samozřejmě e, v těch přenosných terminálech, takže kvůli tomu to není. Takže kvůli čemu to je, aby tedy do občanských průkazů bylo nasázeno deset otisků vašich prstů? Odpověď, dámy a pánové, je jednoduchá. Aby kontrolu vaší totožnosti a ověření skutečnosti vaší identity mohly ověřovat i subjekty, které nemají a nikdy nebudou mít povolený přístup do databáze obyvatelstva. Kdo? Komerční subjekty. Podnikatelé, firmy. Zaměstnavatele, organizace, majitelé prodej, majitelé obchodu, majitelé e, podniků, e, velkých firm, e, prodavači, zkrátka e, podnikatelský sektor, který bude mít zapovinnost nevpouštět do svých provozoven, neočkované a netes, netestované gojím. A protože nebudou mít přístup k databázi obyvatelstva, musí to být zabezpečeno jinak, jak otiskem prstů na terminálu, jako v Číně. Jako v Číně, kde obchodníci musí kontrolovat uh, sociální kredit a nevpouštět lidi, uh, jestliže nemají dostatečný sociální kredit, a těto obchodníci v Číně rovněž nemají přístup do čínské státní databáze obyvatelstva. Takže kontrolují otisky a v té čině to pokročilejší jeden stupeň tam kontrolují i e, v podstatě charakter obličeje pomocí kamer na rozlišování obličejů, to je novinka. Ale ty otisky prstů jsou tam standard. To znamená, že dámy a pánové, tohle, co ve středu poslanecká sněmovna schválila je příprava na zavedení sociálního kreditu v horizontu 15 let v České republice. Je to ten dokument, který jsme dostali do redakce, velice, velice znepokojivý. Já opravdu, jak jsem už napsal v článku, nebudu uvádět, z jakého ministerstva nám to přešlo, protože by to bylo asi zjevné a někoho bychom mohli přivést do problémů, že člověk, který vlastně nám v podstatě vynáší informace, velice za to samozřejmě děkujeme, ale tohleto je pouze potvrzení toho, že procesy z Číny jsou kopírovány takovou rychlostí, která by bez virové krize nikdy nebyla možná. Čínský systém řízení, tedy můžete říkat čínský kapitalismus, se ukázal jako nejživota schopnější nejsilnější, nejlépe řeší problémy, nejlépe ukazuje vlastně růst HDP, nejlépe zvládá lidi, kontrolu lidí, aby aby nebyly žádné nepokoje, totální kontrola přes sledovací systémy, zavedení sociálního kreditu, aby lidé byli pod neustálým dozorem, neustálou kontrolou. No vidíte. A Česká republika vyváží do Číny státní návštěvy, krtečky, porcelán, sklo a dokonce i investice. A z Číny naspátek proudí sociální kredity. A někomu by mělo zatrnout. Namísto toho aby společnost de facto nějak reflektovala dokázala si dát do souvislosti některé události, které probíhají, proč vlastně poslanci chtějí nadspávat to prstů do občanských průkazů. I když v první fázi samozřejmě to bude dobrovolné, to je třeba zdůraznit dobrovolné, tak ona dobrovolnost povede ke kompulzivitě, to znamená k vynucení. V okamžiku, kdy to bude uzákoněné, mělo by to být od srpna tohoto roku, tak můžete očekávat, že do několika týdnů, měsíců, ani to tak dlouho trvat nebude, budou někteří velcí zaměstnavatelé, menší možná ne, ale velké fabriky v České republice, budou říkat: My zavádíme v našem podniku od 1. ledna 2022. Budou rozosílány e-maily, dopisy zaměstnancům. Budeme zavádět nový docházkový systém. Nový docházkový systém bude mít podobu čteček na dveřích, na na dveřích do vstupu do podniku, do podnikové jídelny a bude tak ověřování používat... No, buď, buď naší vydanou kartičku a nebo můžete používat svůj občanský průkaz, nový občanský průkaz e, s čipem a s otisky prstů. A my budeme v podstatě zjišťovat vaši identitu při vstupu e, do, vlastně do podniku a budeme naproti otiskům prstům de facto vám povolovat vstup. To znamená, už tam nebude stát žádný pikolík, a žádný hlídač u těch dveří, který bude nějaké papíry ručně kontrolovat, jestli máte test, nemáte test, ale už to bude automatizováno, to znamená, člověk jenom přijde, člověk, už to bude bezdrátové, tak jenom přiloží kartu a systém ho vizuje, přiložte prst, porovná se, okamžitě se to projede systémem, zjistí se vaše identita a přes státní databázi se zjistí, jestli máte očkování, A nebo jestli máte platný test, který vám ještě nevypršel. Pokud ano, pokud jedno z toho máte, otevřou se dveře a můžete vstoupit na pracoviště. A vezměte si, kolik lidí začne tleskat a kolik těch, řekněme, tupých ovčánků v České republice začne výskat a budou říkat, no to je tak skvělé, já jsem svobodný člověk. To je jako v tom koncentráku, v tom munduru, ten, ten jeden. A to je jako když v podstatě, no ano, je to, je to hrozný příměr, je to hrozné přirovnání. Já se omlouvám, pokud někdo bude úzko citlivý na tady to, ale to je opravdu přirovnání k Zonder komandum. Jako v koncentráku. To znamená, že my se máme tak dobře, my můžeme chodit mezi ubikacema, my nemusíme dodržovat večerku, my jsme privilegovaní, protože my jsme členové zonderkomanda. Tohle je úplně stejný přístup těch lidí, které já třeba někdy sleduji na těch českých mainstreamových serverech, (laughs) různé ty diskuzery, tam pročítám, že lidi nevím, jestli jsou zaplacení nebo jsou tak tupí, Ta inteligence 63, 71, když vlastně to proháníme tím skriptem na stanovení inteligence diskutujících. Ten skript, který napsal administrátor, to je zajímavá věc. Z textu, jak píšete text, tak vám vyjede, ale musí být dostatečná zásoba textu, tak vám vyjede poměrně přesně inteligenci člověka To je opravdu jako děsivá technologie, tak administrátor to to, to odborník. A mě to jako samotného de facto jako úplně děsí, jakým způsobem dochází k degeneraci populace. Možná to není degenerace, možná je to způsobený tím, že společnost nikdy nepochopila, co získala po roce 89, co bylo na takzvaně nakooptováno rozhodnutím stébáků a takzvané Nové Gardy v roce 1989, že se začne budovat takzvaný divoký kapitalismus 90. let. Víte, že byl klid na práci a když vlastně se všude hroutily v Evropě režimy a jenom v Československo pořád nic, tak STB si museli udělat 17. listopad s panem Zivčákem. Museli zenscenovat zabití studenta Šmída a takzvaně, aby to v té společnosti bouchlo a ono to přesto ani nepomohlo, protože ty demonstrace potom dělali svazáci. <laughs> potom 18., 19. listopadu 20. dalšího, to všechno řídila pražská organizace SSM. Já si na to pamatuju. To Byli svazáci, kteří vlastně dělali roku 1989 a bez nich by vlastně nebyla svoboda. <laughs> Takový ché. Bože můj, já když se na to vzpomenu, ale opravdu m- možná je to tím, jak vlastně i v tom Texasu je to heslo, že, m- že jak už jsem o tom jednou hovořil, takom, jak mají to heslo, you can take my from my cold hands. Tak m- že když ta svoboda je získána bojem s sílou proletím krve, jako sovětšní vojáci, hrůdá armáda, tak oni si té svobody, toho vítězství si cení, protože v každé ruské rodině byl někdo, kdo padl ve Velké Vlastanecké válce. Proto v tom Rusku ten proces zřízení je nastavený tak, že Ten charakter toho národa je daný. To znamená, nenechá se sebou orat. To je, myslím si, to hlavní, nebo to důležitý. Něco jiného jsou procesy řízení potom v Kremlu a v Moskvě. To je něco zase jako jiného. Když vlastně v podstatě Rusové mají velmi nízké provozní náklady. To je zase jiná věc. Rusové a jejich provozní náklady jsou velice nízké. To, s čím dokážou rusové vít, a myslím si, že česká rodina, ta by asi hodně piskovala, kdyby měla jako jeho vycházet takhle, to je něco jiného, ale díky vlastně tady té skromnosti a schopnosti vít jako s málem, tak prostě v tom Rusku, to vlastenectví je na daleko vyšší úrovni, na, na vyšším levelu, než je hromada nákupního košíku e, z nákupáku. To je třeba říct na jejich adresu. V tom je třeba jako je ocenit. A tohleto, no, tak budeme české... mít
0: 8 hodin, tak bychom stěžil, já Ano,
2: máš pravdu, strašně to předzahovával, máš pravdu, hned, hned skončím a hned se pustíme do dalšího tématu, ale jenom chci říct, že e, v českém národě Přišla svoboda, jakoby zvláštně byla přivezena jakoby v nákupním košíku eh, nahnanými svazáky v roce 89 a v roce 2020 a 2021 je zase honem rychle nahozena do košíku a je jinými svazáky, různými piráty a dalšími, zase honem rychle exportována a odvážena pryč. Vyhazována do sběru. Lidé už zase nemají svobodu. Jak byla rychle přivezena v roce 1989 v nákupním košíku SSM, tak po 32 a 30 letech je znova vyvážena, už v jiném košíku zase pryč. Už lidé zase nemají svobodu. To znamená, proto se nemůžete divit, že tak snadné kopírovat procesy brutálního čínského kontrolního řízení do prostoru e, takzvaně nadmahrálem. Hm, je to úplně jasné. A tohle všechno, co mají v Číně, to znamená všechny tyhle ty procesy řízení, jsou momentálně kopírovány do všech zemí západní civilizace. Nejenom v Evropě, ale i v Severní Americe ve Spojených státech, kde vlastně vidíte, že k moci. Kdo se dostává k moci? Kde posilují procesy řízení? No marxistické procesy, odvozené od marxismu, leninismu. Procesy, které de facto jsou odvozeny od procesů v Číně. Jediným rozdílem je, že v Číně se rozloučili s marxismem, leninismem způsobem, že o tom nemluví. A v Evropě a ve Spojených státech je to s přesahem do neomarxismu, aby to nebyla úplná kopie toho čínského modelu, protože neomarxismus, jak už jsem několika vysvětloval, je rovnost o něch tří pilířů v rámci vlastně neomarxistického řízení a to je rovnost genderová, rasová a sociální. To znamená, v rámci neomarxismu jsou tyto tři pilíře rovností kopírovány do jednotlivých společností západní civilizace. A důsledkem je, že ve výhledu několika let začne být i v České republice nasunován model čínská kopie sociálního kreditu. Takže takhle bych ukončil to první téma, které zase bylo výtkum, zase delší, než jsem očekával. To je zvláštní. Já se za to omlouvám, ale pustíme se do dalšího tématu. No, tak... Uh, myslím, že stihneme všechno. No.
0: VK, že když to téma následující, protože ono tak složité na vysvětlení a není tak mnoho vrstvé, je velmi jednoduché, protože tady propínáme neskutečné skutečné uh, pořady a neskutečné množství v rámci roušek, respirátorů a tak dále, tak uh, to nebude zase tak dlouhé. Stihneme to, pokud to trošku zkrátíme a lehce přetáhneme přes tu osmu, ale potom si dáme samozřejmě pauzu. Slovenský moderátor minulou neděli skolaboval v televizním přenosu v důsledku hypoxie a při otrávení. Vlastním oxidem uhličitým rozpuštěným v krvním oběhu zhodnotil lékař podle obrazových záběrů stav slovenského moderátora. Výrobci respirátorů do návodu k používání připisují varování, že výrobek se nesmí používat v prostředí, kde objem kyslíků klesne z hodnoty 21% o půl druhého procenta. Moderátor, moderátor pořád předčasně ukončil a musel si sundat z úst nakonec i roušku, protože i tam mu už činila potíže. Otrava vlastním CO2 jako z učebnice. Moderátor bylo podle lékaře v ohrožení života. Je tohle přesně ten případ, kdy stále dokola vdechujeme vydechované CO2 a konstantně se přidušujeme už celý rok, protože na rozdíl právě, jak jsme hovořili třeba o té Číny, tam to nosí vlastně roušku z, do práce, kvůli smogové situaci. V Japonsku třeba, když mají nějaké onemocnění respiračního charakteru, znamená kašel s teplotu a tak dále, musí do práce takovou rožku nosí, a to je v řádu já nevím, minut, desítek minut, maximálně hodin. Tady to je téměř celý rok. Takže konstantně se přidušujeme a covid hysterici to stále nechtějí pochopit a raději předřadí, řekněme, svou ideologickou poslušnost před svůj put sebe záchovy. Prostě to budou, i kdyby v podstatě skoro umírali a prostě to musí nosit, protože je to přece to nařízení. Ano, přesně tak, protože slovenský moderátor
2: Norbert nebo Noro Dolinský samozřejmě měl tady tu epizodu a bylo to kvůli tomu, že se přiotrávil vlastním CO2. Víte, kdyby to nebylo tak vážné, tak bychom se to museli začít smát. Jako jo, že třeba někdo je tak hloupej, ale tohle to není hloupost, to je stav naprosto vybičované hysterie, který u slabších kusů, kteří tomu věří ta hysterie, vede lidi k takovému strachu a obavě o svůj život, že jsou schopni dělat strašné věci a narvou si na ústa ten respirátor tak těsně, takovým těsným způsobem, že aby tam neměli naprosto žádnou mezeru já jsem to zkoušel, to ani snad nejde, protože tam nějaký ten drátek je tam. Jako jo, co je, nevím, jako asi někdo to někdo fakt jako si to přimáčne, tak, aby tam nebylo žádná mezera, žádná škvíra. A když přes tohle to dýcháte, tak ti výrobci dávají do návodu k použití k těm respirátorům důrazné upozornění že tyto respirátory se musí používat jenom v dobře větraných prostorách, protože ty respirátory mimochodem jsou určené pro výrobní haly, kde se práší, pro otevřená stan- staveniště, například demolice starých budov, to znamená tam, kde se práší, to znamená tam je prostě na čerstvém vzduchu, tam je všude spousta normálního vzduchu, takže tam e- tím respirátorem není problém, protože ten respirátor vám brání tomu, aby se vám do dostal prach já, nevím, třeba z té demolice, z té budovy, nebo z nějak, v nějaké prašné hale a tak dále. Znamená, tam ten problém není. Ale proč píšou do těch příruček nebo do těch návodů k použití těm respirátorům, že se nesmí používat v prostorách, kde je obsah kyslíku v atmosféře menší nebo nižší než 19,5 místo klasických 21 obsahu kyslíku ve vzduchu. Proč? Z jakého důvodu? No Lékař nám to vysvětloval. Je to způsobené tím, Přitom by se zdálo, že 1,5% není moc, že? No, ale ono to má svůj význam. Je to kvůli tomu, že když máte ten těsný respirátor, tak celou tu dobu, co máte respirátor nasazený, tak přidechujete do svého organismu svůj vlastní vydechnutý oxid uličitý. Neustále. Vy se nadechnete a přes respirátor nasajete určité penzum vzduchu. Vydechnete A pod tím respirátorem vám zůstane obsah vydechnutého CO2. Vy se znovu nadechnete, čímž nasajete zpátky již vydechnuté CO2. A navíc, kromě toho, přes respirátor nasajete novou dávku vzduchu. Tohle to se cyklicky opakuje. Neustále. Při každém nádechu, naprosto nepřirozeně, Naprosto nepřirozeně. Při každém nádechu nasáváte do vlastních plic mal, malé penzum, ne, to že byste najednou začali se zalikat, že nemůžete dýchat, ale malé penzum CO2. A když dýcháte tou klasickou tradiční frekvenci zhruba já teď nevím, abych neplácel, ale záleží na tom, jestli třeba jste udýchaný, máte těžkou práci, jak moc vlastně dýcháte, tak když máte v průměru třeba těch 45 nádechů za minutu, zhruba v průměru, tak 45 krát za minutu si přidýchnete do svých plic oxidu uhličitý. Teď si to vynásobte jednou hodinou a vynásobte si to osmi hodinama. Dostanete se ke strašným číslům. A Abyste neskolabovali, tak musí být zaručeno, že při každém nádechu dostanete do svých úst dostatek vzduchu i přes ten respirátor, který je dostatečně, přičemž ten vzduch, který nasaje,te je dostatečně bohatý na kyslík, aby dokázal zředit objem CO2 ve vašich plicích. To, ten kyslík totiž působí jako ředění objemu CO2 ve vašich plicích. Co se děje s CO2 v plicích, to jistě víte, pokud nevíte, tak to jenom zopakuju, máte to v tom článku. Teď se pouze odkazuji tedy na informace od našeho kolegy lékaře, nám to rozepsal. Při nádechu v podstatě dochází k tomu, že vzduch se dostává do plic, tam máte plicní sklípky a přes ty plicní sklípky prostřednictvím tzv. difundace nebo chcete-li difúze se dostává do krevního řečiště, z plic do krevního oběhu. A když přisáváte CO2, tak do CO2, se dostává s kyslíkem přes plicní sklípky do kři, krevního řečiště a v krvi CO2 se rozpouští a zvyšuje kyselost krve. Tím vzniká takzvaná acidóza, nebo okyselení krve. A při určité kyselosti krve začne mozek na tuto kyselost reagovat jako na prudkou otravu, krve a začne zpomalovat krevní oběh, zpomalí srdce a začne se v podstatě projevovat ten pocit jakoby omámení, omámenosti člověk během několika vteřin ztrácí vědomí a pokud je obsah CO2 v krvi opravdu značný, tak člověk skolabuje a ztratí vědomí a pokud není ten obsah tady tak vysoký, tak člověk pouze zůstane omámený a dojde k vytnutí nejprve motorických a potom kognitivních funkcí. Motorická funkce to je pohyb. Člověk prostě se přestane pohybovat, přestane koordinovat svý, svými končetinami, zůstane strnulé stát a po nějaké době je to různé, může to být několik minut, ale i několik desítek vteřin. Dochází k vypnutí takzvaného kognitivního centra ve středním mozku. To znamená vnímání prostoru, vnímání kognize, kognize takzvaná kognitivní vlastně vnímání prostoru. A to je de facto potom jakoby vyjadřováno tím, že člověk je zmatený, nerozumí po pokládaným otázkám, nedokáže odpovídat souvislými větami, protože člověk de facto je ve stavu otravy v organizmu. Kdyby člověk se otrávil nějakým alkoholem, kdyby se otrávil nějakou chemickou látkou, tak budíš, je to zkrátka nehoda, řekne se. Ale otrávit se v přímém přenosu v televizi Důsledně utěsněným respirátorem. <laughs> to to pouze vysvětluje absurditu té situace, té hysterie, která se nám vlastně odehrává před očima. Ta absurdita. Proč k tomu došlo? Nebylo no jasné, že v tom studiu je vydýchaný vzduch a bylo spousta lidí. Určitě se tam dlouho nevětralo. A pan moderátor nasával vzduch, který byl vydýchaný a rozhodně neměl 21% obsahu kyslíku. V atmosféře bylo to méně a tím, že dlouho přidechoval přes těsný respirátor CO2, tak ten ochuzený kyslík nedokázal rozředit nadýchané CO2 do plic a v jeho těle se rozrostla v krevním oběhu tzv. acidóza. Mozek na to začal reagovat jako na otravu a Vypnul jeho motorické centrum, vypnul kognitivní centrum. Tady tím způsobem mozek reaguje eh, jakoby poplachem na eh, situaci, kdy vyhodnotí, že v lidském těle se nachází prudký jed, se kterým si organismus nedokáže jiným způsobem poradit. A jedinou obranou mozku je za každou cenu zpomalit krevní oběh, aby se acidóza rovná se otrava, šířila co nejpomaleji a byl čas na její přirozené odbourání v krvi. To je normální obraný kontrolní mechanismus lidského mozku. Znamená, mozek vás nejprve vypne motoricky, potom zruší vaše kognitivní centrum a nechá vás takzvaně nehnutě někde prostě sedět a čeká, až dojde ke snížení obsahu daného jedu v těle a potom teprve mozek vám znovu zapne kognitivní centrum, motorické centrum. Mozek je de facto komputer biologický komputer s kontrolními mechanismy naprosto geniálně jako vymyšlený architekty samozřejmě, naprosto geniální a e, jenom člověk je prostě překvapený, že to začne fungovat, jo? když se otrávíte něčím nebo sníte něco, co je zkaženýho, tak najednou zjistíte, že tělo e, n- vám e, reaguje nejprve zvracením samozřejmě, protože to je e, ten základní mechanismus. Nebo tělo se vůbec řídí takovými zvláštními mechanismy a naprosto dokonalými. Kontrola vlastně systému spočívá v tom, že vy, když něco jíte, tak nejprve to kontrolujete očima. Jestli to není zkažené, jestli tam nevidíte něco zelenýho. Znamená, nejprve kontrolujete očima. Následná kontrola je čichem. Ten čich kontroluje, jestli náhodou to nezasmrádá. Jestli tam nejsou hnilobné procesy. Třetím kontrolním mechanismem je jazyk. Jazyk kontroluje chuť, jestli náhodou tam není nějaká bakterie, která sice nevydává zápach, ale na tom jazyku byste to ucítili. No a čtvrtým obraným mechanismem je prudce kyselý žaludek, který de facto zabíjí. Vlastně všechny, vlastně v podstatě bakterie, které samozřejmě, že ne všechny, ale většinu bakterií vlastně rozpouští nebezpečné toxiny. Nikoliv tak účinně, jako třeba jsou žaludky některých zvířat, to jistě, že ne, ale to znamená, snaží se neutralizovat případné jedy v potravině. Ale když už teda i přes tady ty obrané mechanizmy se do tenkého střeva a následně z tenkého střeva živiny a jet se dostane znovu do krevního oběhu, tak tělo na to reaguje v podstatě tak, že se snaží tedy svým vlastně obraným systémem de facto na to reagovat způsobem, že se zpomalí krevní oběh do maximální míry a sleduje se tím, aby v podstatě imunitní systém a ochranný mechanismus proti toxinům, aby vlastně de facto dokázal rozbourat jednotlivé substance jedu a člověk tu otravu přežil. Proto člověk, když tohle se stane, tak de facto jedinou šanci, jak na to vlastně nezemřít, tak je zpomalit krevní oběh zůstat v klidu, aby se zpomalil krevní oběh, aby e, srdeční tep se zpomalil, e, otrava se nerozšiřovala tak rychle. Ale tohleto právě e, propuklo u moderátora slovenské televize, viděli jsme to vlastně na tom záznamu a já jenom jsem se musel pousmát, protože přesně o tomhletom já jsem psal minulý rok březnu článek že eh, jak malé se začnou nosit respirátory, lidi začnou přidechovat CO2, a když to budou přehánět, tak skolabujou. Článek z března 2020. <laughs> si někdy připadám, jak, <laughs> jak bych byl jak předpovídal nějaké věci, které se stanou někde za rok, ale to ne, ne, není jako nějaký jasnovědectví. To je pouze konstatování eh, těch eh, vlastně. Poznatku, kdy uh, už víte přesně, co ti globalčiky vymyslí, co mají za lubem, co mají v rukávu, protože už jsou tak čitelní, že už víte jejich další kroky. Už dnes víte, co udělají za rok, protože už je máte přečtený. Tak. A takhle bych to teda jenom ukončil, Máme 2012, bylo to sice trošku no. delší. Dáme si přestávku nějakých sedm minut, pustíme si tam nějakou pecku a hned bychom se potom pustili do dalších témat.
0: Dobrá, budeme mít zhruba potom 20 minut, 2020, 20, 20, takže budeme mít 40 minut na dvě témata, tak zhruba 20 minut ještě, abychom to stihli, protože to, co budeme probírat další hodinu, bude velmi důležité. Tak Martine, zahrajeme si?
1: Zahrajeme, zahrajeme. Překvapili jste mě, jsem nachystaný. Dámy a pánové, prý se neukazuje na hlavním pramenu, jenom poznámka, telefonní číslo, takže kdo budete chtít pak zavolat po 21. hodině, tak si pište 720 739 492, já to pak samozřejmě ještě znova připomenu 720 739 492, případně to máte v kontaktech a na stránkách ve studiích. Toto No, už jdeme se na to pokouknout, dvě pecky, jedna pomalejší, jedna rychlejší a snad i k tématům.
0: Jdeme na to. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Tak, 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 dámy a pánové, je
1: potřeba bojovat, hm, samozřejmě je potřeba i bojovat proti dezinformacím. Takže sociální sítě zaplavilo to, co jsem sdílel já, jelikož jsem se tomu tajně na svůj nevysílač věnoval před x lety, tak 6-7 let zpátky, když jsme začínali. Odeberet, odeberete-li tedy zdravé buňce pítat pro. 35 jejího kyslíku potřebného, do 8.40 hodin se začne měnit v buňku rakovinou. Toto má vycházet tedy z výzkumu profesora doktorka, doktora Otto Herberta Warburka, držitele Nobelovy ceny už z roku 1931, v roce 1923 to vykoumal nuž, ale míru.afp.com má potřebu to dementovat a vytvářet na to stránky. Jedna ze tří největších agentur tiskových a zpravodajských, dámy a pánové, AFP a France Press se tomu to musí v české lokaci věnovat. S tím samozřejmě, že to sdílejí tisícovky lidí. No už já se ptám, jestli pánové tady jsou. Tak, no mál, oh, dobře, 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 protože dámy a pánové, pak když si zadáte, stačí metabolismus nádorů, to je ta práce o toho von, von Warburka, tak jako třetí nebo čtvrté vám tady mantečka info, tam se dočtete toho více zase z druhé strany, jenom předávám takové informace, aby to bylo tedy vyvážené a studujte a posuzujte pánové, je to vaše... <laughs>
0: Záhádné zmizení bývalého viceprezidenta, šéfa biologického výzkumu Pfizeru, který v prosinci varoval před mRNA vakcínami způsobujícími ženskou neplodnost, vyvolává velké znepokojení ve vědecké obci. Michael Eden zmizel ze světa, přesně přestal komunikovat a není k nalezení co na možnost svého náhlého zmizení upozornil dva dny v předstihu. Proč vědec bez minulosti, adoptovaný židovskou rodinou, uznávaný výzkumník v oboru respiračních patogenů, začal varovat před mRNA vakcínami? Mohou mRNA plány v buňkách vyrábět neživé morgelony? Co se VK přesně ví o zmizení ředitele Pfizeru, protože ty jeho zkazky o sterilizačních účincích těch vakcín Pfizeru prosakují už i na mainstream, který dokonce tohoto ředitele popírá, myslím, že to bylo na Lidovkách dokonce, jako hoaxy. Ředitele bývalo ředitele tohoto výzkumného oddílu v rámci Pfizeru, prosím pěkně, to je neskutečné, co oni si dovolí, když to nekoresponduje s tím narrativem. Tak to se vlastně
2: Přesně tak, přesně tak. K tomuhle tomu dochází vždycky vlastně v rámci těch procesů, kterému se říká tzv. spoura loutek. Je to největší v podstatě hrozba, které se bojí globalisté, protože v spoura loutek si to můžete představit nebo popisuje. Tenhle ten proces popisuje někoho, kdo dostal veškerou péči, všechny peníze, stal se slavným, stal se mocným a přesto, přesto zradil světový sionismus anebo halachu. To znamená, zradil Sionisty a nebo zradil halachem. Přestože oni mu tohleto všechno poskytli a dali a udělali z něho svého chazarského prostředníka. A proč k tomu dochází? U některých lidí s pevným charakterem kteří v podstatě mají nějaké informace. A to penzum těch informací je značné, je rozsáhlé. To znamená, jedná se o osoby, které jsou v řídících pozicích, v silných silových pozicích v tak vysokých funkcích, jako je druhý muž, jedné z největších farmaceutických firm na světě, bývalý viceprezident, druhý muž ve Pfizeru, Viceprezident Pfizeru, bývalý viceprezident Pfizeru a bývalý šéf jejich biologického výzkumu začal varovat v březnu minulého roku. Něco se stalo, už nemohl dál močet. Začal varovat před takzvanými messenger RNA, to znamená mRNA vakcínama, které dělají to, že vlastně vnáší do jednotlivých lidských buněk, stavební konstrukční plán nějakého objektu, který ta buňka má vyrobit z proteinu. To znamená konstrukční plán. To je RNA, ta RNA šroubovice v ní je zakodovaný konstrukční plán čehokoliv. Buď viru, nějakého antigenu, nějaké jiné látky, to je úplně jedno. A podle toho návodu, když ten virus vnikne do buňky, tak ten virus se odemkne, rozbalí se a z toho viru, z té koule, obrazně řečeno z té koule virové, s těmi tykadly, tak ten se otevře a vypadne z něho RNA šroubovice. A podle ní ta buňka začne vyrábět to, co v té šroubovici je napsáno, zakódováno. A právě uh, Michael Ben Eden vlastně sdělou tu informaci, že tyhle vakcíny jsou natolik nebezpečné v tom, že mohou způsobovat neplodnost, protože to, co vyrábí ty buňky na základě těch návodů uvnitř té vakcíny, to znamená těch RNA šroubovec, tak nevede jenom k tomu, že by to vyrábělo antigeny, že by to trénovalo imunitní systém proti danému viru, ale že naprosto z nepochopitelných důvodů to útočí na ženské vaječníky, na genetické úrovni, což způsobuje takzvané zablokování onoho měsíčního cyklu. Ženě se zablokuje měsíční cyklus a přestanou se uvolňovat vajíčka. Žena se stane neplodnou. Tuhle tu informaci odpálil minulý rok v březnu. Okamžitě se stal nepřítelem číslo jedna. On o tom psal, varoval předtím po dobu jednoho roku a teď v polovině února zmizel. Napsal poslední příspěvek na Twitter, že brzy asi skončí, brzy zmizí, brzy bu... on napsal, brzy budu pryč, brzy budu pryč, tam napsal. A za dva dny zmizel. Od té doby nekomunikuje, není dostupný, nikdo neví, kde se nachází, kde je, co se s ním děje. prostě zmizel. Víte, problém s Michaelem Benem jednem je úplně někde jinde a určitě tušíte, kde se nachází. To není o tom, co řekl. To není ten problém, co řekl. Problém je v tom, kdo to řekl. Protože kdyby tohleto řekl nějaký onálepkovaný člověk, to znamená někdo s nálepkou, to je dezinformátor, to je konspirátor, to je šiřitel hoaxů, to napsal pan VK, to napsali támhle na Sputniku, to napsali támhle, to je to dezinformace, tak vůbec nic by se nedělo, protože by se řeklo, to je dezinformační, to nikoho nezajímá. Jenže když to řekne, když to odpálí do světa, bývalý druhý muž Pfizeru, viceprezident jedné z největších farmaceutických společností na světě. Šéf navíc a ne nějaký úřada, který tam seděl v manažerské funkci a netuší vůbec nic o vakcínách, ale jejich šéf biologického vakcinačního a alergického výzkumu. Šéf jejich labů. Laboratoří. Chápete, k čemu došlo? Jejich člověk, zasvěcený úplně do všech tajemství těle těch vakcín, začal minulý rok v březnu mluvit. Odmítal dál mlčet, i když byl jejich. I když byl jejich, oni mu zaplatili vzdělání, oni mu zaplatili dechberoucí kariéru viceprezidenta bývalého farmaceutické společnosti, nejde největší, prostě takovou kariéru si nedokážete představit. Prostě v penězích se lidé úplně topí, nevím vůbec, co s nima. To znamená, jaká je jeho historie? No historie je, že když mu, byla, když mu bylo uh, 16 měsíců, tak jeho maminka spáchala sebevraždu a když mu bylo nějakých 16 let, tak od něho odešel jeho otec. On se dostal do péče sociální služby, protože on je Brit, tak britské sociální služby a uh, údajně ho tedy adoptovala židovská rodina, po které teda převzal jméno, tedy příjmení. Uh, jeden, to je typické židovské jméno uh, a uh, O, chápete, a oni mu poskytli co? No, poskytli mu fantastické vzdělání a e, má kariéru a měl kariéru e, vedoucí do pozice viceprezidenta Pfizeru. Tenhle ten příběh má jeden zásadní problém. Je velice podobný příběhům o dětství Angely Merkel, Vladimira Putina, Baracka Obamy to znamená velkých mocných vůdců, nebo můžeme říkat státních manažerů, to je lepší říkat, státních manažerů, kteří disponují obrovskou mocí, kterou jim poskytly židovské procesy řízení. Víte, že Vladimira Putina přivedl ukázat v srpnu 1999 do Kremlu stříček Lev Leviev, šéf, tehdy šéf šéf Evropského židovského kongresu, přivedl Vladimira Putina ukázat Borisi Jelocinovi, nupas matry, a tady to bude tvůj nástupce. Chápete? problém je v tom, že dětství Vladimira Putina je zahaleno tajemství. Nikdo neví. Pouze je ta oficiální kniha, O Putinovi, kterou Putin nepsal. To psal jeho poradní tým. To není jeho rukopis, ta knížka, vlastně o jeho historii nebo životopisná knížka. Tam se píše vlastně, že vyrůstal v Leningradu v té dělnické čtvrti, tam se setkal s tou židovskou rodinou, která ho velice oslovila. A díky tomu získal dobrý vztah vlastně s židovskou obcí, to znamená, že jako malý chlapec, že v deseti letech se velice zajímal o Talmud, tam píše v té knize, prosím vás, to jsou nesmysle. To jsou nesmysle, jako když chytáte v prosinci motýle na kluzišti. To je nesmysl. Které desetileté dítě, gojské dítě, se zajímá v desetiletech o Talmud? To znamená, proč je to v té knize? Je to PR? Je to PR, které má Putina vykreslit jako Velkého přítele Židů. Ano, může to být PR, ale nemusí. Může to být úplně vyfabulované. Protože není vůbec jasný původ Hotimira Putina. Není stejně tak jasný původ Baracka Obamy, který měl obrovské otazníky se svým rodným listem. Nikdo neví, odkud ten člověk pochází. Barack Obama, dvojnásobný prezident Spojených států. Takhle bychom mohli pokračovat. To znamená Angela Merkel. Její dětství naprosto neznámé její dětství, nebo není vůbec známé. Oni jsou první dostupné známky v jejich sedmnácti letech, které pustila. V sedmnácti letech dvě fotečky bez rodičů, pouze s kamarádkama na jednom vlastně z táboru, kde byla v podstatě v té organizaci, v té mládežnické, A nic předtím není známo její rodině, co, jak kde, nic Není známo, to samé Barack Obama. Není známo, odkud tu lidé pocházejí, kde se vzali, kde se zhmotnili. Byli nasunuti do, do naší iterace eh, z jiného prostoru, z jiného prostoru. K tomu, tomu mluvil Albert Einstein eh, ve své esej eh, známá už na na konci války, vlastně z roku 50, myslím, jeho esej o vlastně problematice řešení některých světových problémů pak, že by to bylo teoreticky možné, prakticky možné, tedy v teoretické rovině, jakým způsobem by se daly ovládat některé změny ve světě, jestliže by bylo možné cestovat do minulosti, do jakých pozic by člověk musel být dosazen, aby dokázal změnit něco, co by se nemělo stát, aby věděl, jakým chybám se má vyvarovat, jakým způsobem by byl do společnosti začleněn. A vlastně on došel k závěru, že by to vlastně nemělo řešení, jenom v případě, že by byl vyslán člověk, který by byl už dostatečně znalý svého úkolu, Nemohlo by to být dítě. Nebylo by ještě uvědomělé svého úkolu, který má. Ale mládežník, někdo ve věku řekněme mládeže, pokud by byl vyslán do minulosti a byly by vytvořeny prostředky k tomu, aby se o jeho misi dozvěděli lidé v té dané době a umetli mu cestu k získání absolutní moci nad velkými národy. Z té pozice potom by dokázal měnit světové procesy řízení, přestože by to vypadalo, že je to jeden z nich z dané doby, z dané časové iterace, ale nebyl by. Byl by to emisár vyslaný z budoucnosti na změnu procesů, na změnu iteračních procesů. Kapitola 67. Syndikát. A e, tam v, v podstatě Einstein mluvil o tom, že e, ten problém by byl z historií doby před. On tomu říkal inzerce. E, problém s vykreslením historie před inzercí, před vložením člověka z budoucnosti do e, iterace v minulosti. Co je předtím? tam by bylo totiž hluché místo, které by se muselo uměle odvyprávět, co bylo předtím. Proto neexistují fotografie, neuveřejňují se fotografie Angely Merkel, ani barakoubami, nějaké dětství, nějaké Vánoce, škola, spolužáci, když jsou někteří, tak jsou s většinou někdo, kdo, kdo dá jakoby rozhovor na televizi jako ano, já potvrzuji, on chodil se mnou do školy. E, takovéhle rozhovory e, jsou velice výjimečné, e, jejich průkaznost je velice, velice labilní, plave na vodě. To znamená, e, ty, tyhle kádři byly nasazení do procesu řízení a je velká pravděpodobnost, že vůbec žádnou minulost nemají, že přišli s nějakým úkolem. Tihle ti lidé, kteří jsou i mezi námi, samozřejmě, v naší iteraci jsou nasunutí v rámci inzercí, to znamená insertion, vložení, tak eh, provádějí věci, mají informace a provádějí věci, které jsou za hranicí chápání možného. Disponují informacemi dopředu, eh, mají úkoly, nedívají se nalevo, napravo, eh, určují. Některé prostě seřízení a mají všude otevřené dveře. Kam přijdou, tam mají otevřené dveře, ti lidé vědí. Toto je kádr, který má nějaký úkol. On bude tady, on bude tady, on bude pokračovat na tady tu kariérní pozici, támle, tamhle, támhle, támhle. Dva roky bude tady, za dva roky bude tamhle a za tři roky bude řídit tento stát. To znamená přesně nalinkované. A... E, Když v podstatě se na to díváme z tohoto pohledu, to znamená z pohledu procesu řízení, tak opravdu, jako vidíme, že tyhleti lidé de facto disponují určitými, řekněme, procesy, mají obrovskou sílu odhalovat to, co se děje a Michael Ben-Eden se rozhodl, že začne mluvit, to znamená odhalí, co ty mRNA vakcíny opravdu mohou způsobovat. Začal mluvit. Jednoduše, protože n- není jejich. Není jejich. A když není jejich, tak si uvědomuje, jakou má odpovědnost. To znamená k tomu lidstvo k vlastní rase, dalo by se říct, když to řekneme až takhle do přesahu. To znamená, že... ne odmítá se na to dívat, že ten proces povede třeba k nastartování v budoucnu velké hromadné sterility žen, především bílých žen samozřejmě, protože jistě víte, muslimové se nesmí očkovat, to je haram, proto muslimové, pokud jsou věřící, tak odmítají se očkovat. To je jedna z věcí, kterou můžete použít i vy, ale nevím, jestli vám to bude k něčemu platné, protože tady v Německu to uznávají pouze arabům, pouze muslimům. V zaměstnání ve firmách, pouze pokud jsou muslimové, tak řeknou, že je to haram a nemusí se nechat očkovat. U křesťanů jsem to nezaregistroval ještě. Ale jak říkám, to je na nějaké posouzení těch různých no, otázek, řekněme, právních ošetření, která vlastně teď politici budou vlastně hledat, jakým způsobem donutit lidi kočkování a tak dále a tak dále. Nicméně uh, víte, i ti Arabové mají více rozumu než velká většina bílých gojím, kteří v rámci degenerace už s inteligencí padli někam 60. k 70 bodům inteligence. Obrovský propad od roku 1990, obrovský propad někde z 97, 100 bylo v Evropě, teď je to okolo 1,70, 2,70, obrovský propad inteligence po 30 letech mezi lidma, lidé. Obrovský, Obrovský rozvoj dyslexie se rozšiřuje v bílé populaci, neschopnost chápání čteného textu, lidé čtou text a nechápou jeho souvislost, to je klasická dislexie, obrovský problém u bílé populace, ztráta schopnosti dialogu, ztráta schopnosti komunikace, izolace lidí, snaha komunikování pouze jednosměrně, to znamená já něco říkám a ty, když říkáš něco jiného, já tě nevnímám. A když to říkáš moc často, tak se staneš nepřítelem. A já s tebou prostě ukončím prostě všechny kontakty, všechny styky, protože ty jsi nějaký divný, a ty jsi navedený, a, uh, ruská dezinformace a tak dále. A tak dále. To znamená, tohle to dříve nebylo. Lidé byli normálně schopni se bavit o různých věcech a neútočit, nelikvidovat kvůli tomu rodinné vztahy a příbuzenské vztahy, kdy švaker s, že jo, se svým kolegou tohleto, nebo švagere, že jo, otec v rodině a švagr tohleto a zeď, že jo, a teď se pohádají mezi sebou kvůli nějaké politické otázce, že jo, očkování, já nevím, tyhle ty testy a začnou na sebe křičet a vytáhnou na sebe nůž, jak to bylo vlastně v televizi tohleto, ten z Karlsruhe, to je ten, nevím, jestli to bylo u vás, ten, ten útok tím nožem se pohádali kvůli vlastně testům, že uh, otec chtěl uh, uh, jeho, takto jeho, uh, jeho otec, tedy, tedy jako dědeček dětí, nechtěl, aby jeho syn nechal vlastně očkovat jako vnoučata, to znamená jako jeho děti, tohleto byl tam incident teď to řeší policie. Víte úplně v rodinách, v rodinách tohle vlastně vzniká, že ta situace de facto vede k rozkolům vlastně vztahu v jednotlivých rodinách, je to dokonce někdy v některých případech dokonce nebezpečné. A v lidech toto to vlastně je jakoby pěstováno způsobem onoho informačního záření, o kterém jsem hovořil v minulém pořadu. Pokud jste ho neslyšeli, tak si ho poslechněte. Hovořil jsem o informačním záření. To je velice důležité v rámci eugeniky. Jestliže 30 let vystavujete společnost nějakému informačnímu záření, ta společnost se začne přeprogramovávat. Začne být ovlivňována O ním informačním zářením. A jestliže to informační záření má charakter degenerativního procesu, potom ten národ degeneruje tím, že je po dobu 30 let tomu informačnímu záření vystavován každý den skrze tzv. mainstreamová média. A můžete si myslet, že to na vás nepůsobí, že to na vás neúčinkuje, ale stačí, že tu televizi máte, že ji pouštíte, že pasivně posloucháte, co tam zaznívá a tím na vás ty informace podvědomně působí. Je to záření, je to jako zářič. To znamená, ve společnosti v dnešní době se dá všechno popřít tím, že se to označí a onálepkuje bez informace konspirace, houxy a tak dále a tím to hasne. Ale jestliže nějakou informaci tohoto charakteru vynese bývalý viceprezident jedné z největších farmaceutických společností na světě, navíc bývalý šéf jejich biologického, vakcinačního a alergického výzkumu, tak nastává průser, kterému se říká povstání loutek. Někdo, komu oni dali vzdělání, nechali mu udělat kariéru, aby se stal bohatým a slavným, tak on je podrazil a on začal na ně práskat, co oni chystají na gojím po celém západním světě. Tomu nebude odpuštět. A máme o něho obavy v redakci, protože on se neozývá on poskytoval vystoupení, tohleto všechno, velmi často na americké alternativě i na britské, tohleto a on je, on je nedostupný, on zmizel, prostě úplně zmizel. Na jeho LinkedIn, nebo na pokud se na to díváte na tady tu sociální platformu pro, řekněme, profesionály LinkedIn, tak eh, on tam má napsáno, že odešel, jako že, že odešel do důchodu, jako anglicky, ale to není vysvětlení, to tam mohl napsat kdokoliv, protože on se s nikým nerozloučil, on tam jenom napsal, že brzy může být pryč. To bylo jediné, žádné vysvětlení, nic zmizel, je pryč. No a, a, a překvapuje nás to? Nepřekvapuje nás to. Jestliže bývalý viceprezident Pfizeru začne říkat tyhle ty věci, tak to nemůže zůstat bez odvety. Nemůže. Za žádných okolností. Protože takového člověka nemůžou, ano, oni se o to pokusili ho vy, vykreslit, že jo, AFP, Rochildová AFP, okamžitě začala, uh, že, to, že, že toho konspirátora, že jeho přátelé neví, co se s ním stalo, že co se s ním stalo, že ho nepoznávají, že ho nepoznávají. No ano. Jemu podobní zaplacení, že taky dostali kariéry, tak uh, u nich nedošlo ke zhnusení co se děje. To znamená, oni jedou dál tu chazarskou roli. To znamená, ale jemu se z toho udělalo špatně, on musel jít na veřejnost. On to musel říct. To znamená, chápete, to není vůbec žádná alegrace. Tohle to, když se stane, to je jako, jako když máte korunního světka. Někdo je dealer, někdo, někdo je dealer drog, dealuje drogy. A nejenom, že to je nějaký pěšák na ulici, ale on to organizuje. On je, je pobočníkem šéfa. On je druhý v hierarchii. A on začne práskat. On to všechno řekne. Jak to funguje. Co znamená všechno řekne. No co udělá s ním mafie? Co s ním udělá? No, no oddělají ho. Odstraní ho. Nechají ho zmizet. Říkají be gone. A, 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 je, a je, je, je hotovo. Je vymalováno. Takže... Tady aspoň vidíte, že ne všichni, kteří dostanou ryt, kteří dostanou peníze, tak nemůžou v nějaké chvíli dojít toho správného rozhodnutí a řeknou, na tom, já už se podílet nebudu. A samozřejmě, že takoví lidé jsou v obrovském nebezpečí, nejenom oni sami, jejich rodiny, samozřejmě jejich rodiny. Takže takhle bych to uzavřel. No a pustíme se ještě do jednoho tématu. Máme 2048.
0: Přesně tak, protože on i vlastně ta jeho maminka, že jak o odešla a tak dále, takže on měl jako rodinné ukotvení, inklinoval víc právě k tomu psychologickému rozměru té rodiny v podstatě, tak proto vlastně síl i na ty ženy vlastně, protože těch produktů nebo těch vedlejších účinků té vakcíny je nedaleko více. On právě vypíchl právě tady toho sterilizaci ženy. Neplodnost žen, v podstatě to, co se mu stalo vlastně v tom mládí, tak toho determinovalo no, no. předurčilo k tomu, aby to vlastně vynesl, že?
2: Ano, ano, no, no, přesně tak. Všechno, to je, to je zakódovaný, no, to, to jsou silné věmy, které prostě se projeví a vedou vlastně na těm velkým odhalením. To je, je to je to něco neobjevřit. Je to, je to obrovský uh, fail v procesech globálního řízení, když takhle postavená vysoká figura začne takhle otevřeně mluvit zevnitř. Protože takovou figuru samozřejmě nelze dehonestovat, i když oni se o to samozřejmě pokouší neustále, píšou články, že se zbláznilo a tak dále, tak dále. Ale nikdo tomu nevěří, protože když takhle vysoko postavená osoba začne pouštět informace, lidé vidí skutečnost, vidí realitu.
0: Takže ale pustíme se do dalšího tématu, protože no, teďka jsme stihli. Vrcholný samit Spojených států americký a Číny v Anchorage na Aljašce dopadl pro Washington naprostým fiaskem. Čína vyrostla v mohutného hegemona, kterého už Spojené státy nedokáží zastavit, pouze zpomalit. Čínský ředitel ústředního výboru pro zahraniční vztahy vyčítal americkému ministru zahraničí dlouhodobě špatný stav lidských práv ve Spojených státech. Kromě toho je prý Amerika šampionem v kybernetickém terorismu. Kapitalismus nepotřebuje demokracii, protože kapitalismus nejlépe funguje a prosperuje v Číně pod vedením komunismu. A jak na to reaguje Západ? kopíruje Čínu a demontuje v rámci velkého resetu západní demokracii a s ním spojená lidská práva. Jde tedy o to, pokud bychom se okruhem vlastně vrátili na ten samotný začátek našeho pořadu, že čínský, tedy asijský systém, do kterého řadíme i systém sociálních kreditů, začíná dominovat a západ tento systém začíná kopírovat. Čemuž vydatně pomáhá agenda COVID, která tento proces akceleruje v podstatě to, co se událo tento rok, za běžného normálního stavu by se událo, nevím, v deseti letech, třeba v patnácti letech, takže no, tomu dochází.
2: Ano, přesně tak, ty procesy řízení se neuvěřitelným způsobem urychlují a
0: dochází k jejich
2: kopírování z Číny do Evropy a samozřejmě do spojených států. A pro globalčiky je, ani ne pro globalčiky, i když i pro ně, ale především pro lidi, pro jednotlivé odborníky na ekonomické systémy, pro znalce ekonomických systémů, to znamená profesor ekonomii, je velkým překvapením a těžko se to vysvětluje, proč došlo k něčemu, co se vlastně zdálo jako naprosto nemožné. To znamená, jak je možné, že funguje tvrdý, surový kapitalismus ve spojení uh, s komunismem což byly původně dva antagonistické systémy, na kterých fungovala de facto bývalá společnost, to znamená před rokem 1989 studená válka, kdy na jedné straně byl kapitalismus ještě takzvaný konzervativní v té době, i když v západní Evropě já bych řekl, že už to spíš končilo, ale ve Spojených státech v době Reaganovy politiky rozhodně ještě stále konzervativní kapitalismus byl antagonisticky vlastně postavený proti tomu klasickému komunistickému systému takzvaného východního bloku. A nikoho by nenapadlo, že za 30 let bude hybrid, slepenec Frankenstein vlastně komunismu a kapitalismu nejvýkonnějším ekonomickým systémem na světě, který bude porážet i americkou ekonomiku a který svou stabilitou bude naprosto triumfovat nad všemi, nad všemi politickými systémy po celém světě, ať už jsou to a nebo jsou to slovutné vyhlášené demokracie. Čína totiž ukázala, že eh, úplně surový model kapitalismu, postavený na ohradníku sociálních jistot s pevným, tvrdým vedením komunistické strany, vytváří nejjednodušší a nejschudnější model společenského řízení. Lidé mají svoje sociální jistoty, komunistická strana lidem zajišťuje základní sociální jistoty. Jistě víte, že v Číně vláda reguluje ceny základních potravin, ne všech, ale základních potravin, reguluje ceny nájmů a reguluje ceny energií. To jsou tři věci, které čínská vláda reguluje, jinak je v Číně tvrdý kapitalismus, volný trh. Ale tyhle tři věci: komunismus, v Číně reguluje s jedním jediným cílem. Zachování klidu v Číně. Aby byl klid na práci, aby se stovky milionů lidí lidí nebouřily, protože vědí přesně, co by se stalo, kdyby přišla do Číny demokracie. Demokracie, pluralita, privatizace, nezaměstnanost, sociální nepokoje. Vědí to moc dobře. Proto komunismus musí v Číně zůstat u moci, vědí to samotní Číňaně, vědí, co by se stalo, kdyby přišel vachrlatý problematický demokratický systém do Číny, nebude připuštěno. A za to, že to je vlastně takhle nastavené, tak ten systém de facto má pořešený všechny problémy, protože Číňané mohou cestovat, když chtějí, Když na to mají, to je je třeba vždycky zdůraznit. když na to Číňané mají 80% Číňanů, to je hrozné zjištění. Já vím, že spousta lidí si idealizuje Čínu z různých, já nechci říkat reklamních, YouTubeových kanálů od některých českých takzvaných expatriotů nebo expats, kteří mají takové různé pořady. Velice pěkné mimochodem, ale to jsou většinou ukázky toho stavu, toho charakteru Číny, který je vlastně viděn nebo sledován z pozice, z očí těch českých, zdůraznuju velmi dobře placených evropských programátorů, odborníků, inženýrů, kteří vlastně dostali práci e, v čínských společnostech a bydlí na dobrých adresách, bydlí ve městech, e, chodí nakupovat do obchodů, kde je vyšší společenská třída Číňanů, e, takzvaná městská čínská třída, to je třeba říct, zdůraznit. A to neplatí o celé Číně, vůbec ne. Čína se velkým způsobem modernizovala, i čínský venkov se modernizoval, ale ta situace v té Číně je postavená do takové situace, kdy kdokoliv se chce mít lépe, než je ten státem garantovaný minimální příjem nad hranicí chudoby, tak má jenom jednu jedinou možnost za každou cenu za naprosto jakoukoliv cenu se odstěhovat do velkého čínského města, kde je šance najít práci. Tohle se nepovede každému číňanovi. Proto v Číně, která má 1,4 miliardy obyvatel, jezdí jenom 200 milionů registrovaných aut. A ve Spojených státech je to skoro 97% obyvatel má auto, a včetně kojenců a nemluvňat, co znamená to přepočítané samozřejmě na obyvatelstvo. V České republice 55%, to znamená každý druhý více než každý druhý lehce, než každý druhý má auto. Ale v té Číně ne, protože to zkrátka není možné. Ta Čína eh, není eh, tak eh, bohatá v rozpočtu na obyvatele, protože těch obyvatelé tam strašně moc. A 80% Číňanů, dámy a pánové, nikdy v životě neopustilo svůj okres. To je jedno z tajemství Čínské lidové republiky.
0: No to něco chtějí zálec tady, že jo, v rámci toho covidového no, Ano, pasu. ale pozor, no,
2: jako ty čínské okresy, pozor, ty čínské okresy, Uh, to je, není okres jako okres, uh, to je o velikosti de facto třeba uh, České republiky. Jako, jo, to, jsou, to jsou poměrně velké, roz, velká rozsáhlá území, aby to nebylo bráno úplně dostat, jako že nějaký okres má pár kilometrů čtverečních. To jsou velké uh, regiony, ale uh, nedostali se ze svého regionu. 80 za, za celý život se 80% Číňanů nedostane ze svého regionu. To znamená, nevidí dokonce ani moře. Pokud jsou ve vnitrozemí, nevidí ani moře. Nevidí za celý svůj život. A teď byste si možná řekli, proč? Že by jim to někdo zakazoval? Ne, to ne, v žádném případě. Oni můžou sednout na vlak a můžou odjet, ale nemají na to peníze. Dámy a pánové. Takže prosím vás, opravdu, já byl několikrát v Číně, samozřejmě, jsme byli s firmou, máme tam nějaké aktivity a proto. Čína ukazuje ten systém, řekněme, onoho, onoho nastavení, jak bude fungovat za několik, no nebudu teď říkat několik let, bych někoho nevyděsil. Celá Evropa, celá tzv. západní civilizace, ale to, co dělá čínský režim, je de facto snaha vykreslovat Čínu jako neuvěřitelně společenské, ekonomicky rozvinutou společnost, kde všichni Číňani de facto ve své životní úrovni už dávno předběhly celou západní společnost. To není pravda, to je iluze, to je Potemkinova vesnice. To, to, co vidíte třeba v evropských městech, to znamená teď ne, během covidové krize ne, ale přední spousty čínských turistů, to je zhruba těch sedm deset. Některé statistiky říkají až 15% Číňanů, takzvané vyšší střední třídy těch zbohatlíků čínských změst, kteří mimochodem nemají skoro vůbec žádné vychování. Letět s Číňanama v letadle, to je radši spáchat sebevraždu, vyskočit za letu z letadla. Říkají lidi, já jsem to zažil taky několikrát, močí na podlahu v letadle to, to je nechutné, opravdu o jako. neříkám, že všichni, jako, jo, neříkám, že všichni, ale zkrátka někteří z zbohatlíci uh, přišli k penězům a začali prostě lítat do Evropy a všude možně, takže uh, to, je, uh, to je iluze, samozřejmě je to iluze, ale je to iluze, která čítá zhruba 200 milionů číňanů kterým se zlepšila opravdu tak markantně životní úroveň, že nejenom, že opustí svůj kanton, že opustí svůj okres, ale bez problému sednou na letadlo a letí do Ameriky, letí do Evropy s celou svojí rozměrnou početnou rodinou a někomu to potom připadá, že to převádí na 1,4 miliardy obyvatel, že už všichni Číňané se mají takhle dobře. Ne, dámy a pánové nemají. 80% Číňanů nikdy nevidělo moře, nikdy neopustili svůj okres, protože na to nemají. A to není něco, že bychom se pomlouvali nebo snažili se zkazovat nějakým způsobem Čínu. Je to o tom, aby jsme si uvědomili, že to, co máme v Evropě, nějaké hodnoty, které byly ještě donedávna zasazeny do nějakého rámce svobody člověka na rozhodování, Uh, nějakých stanovených systémů, tak uh, jsme k tomu přišli, k té svobodě v roce 89 z donucení STBáku, z rozhodnutí, že si udělají republiku pro sebe, STBáci sobě, se tenkrát říkalo. Uh, a tu svobodu jsme dostali moc zadarmo. Netekla krev, uh, nebylo to národně osvobozonecké bojové řízení. Bylo to zadarmo a všechno víte sami z vlastní životní zkušenosti. Cokoliv dostanete v životě zadarmo, vám dlouho nevydrží, protože k tomu nemáte vztah. Bylo to příliš snadno získáno, příliš zadarmo. Lehce nabil, lehce pozbil, dámy a pánové. Proto musíme bojovat proti všem formám nesvobodného, kontrolovaného, špehovaného řízení. A je úplně jedno, jestli to špehování má podobu se srpem a kladivem a je to budování marxisticko-leninskou cestou, nebo je to špehování e, zastřešené e, nějakými hvězdami a pruhy různých pěti očí, five eyes, různých špionážních agentur, které se bojí, že někdo je prostě nějakým ruským špionem, a nebo to má barvu e, nějaké pandy, e, která de facto importuje do Evropy a ukazuje, jak řídí vlastní obyvatelstvo pomocí sociálního kreditu ve vlastní zemi. Spousta lidí, která se nechá modelem cizích mocností zlákat k implementaci do vlastní procesu řízení. Víte, že Clement Gottwald jezdil se svými soudruhy do Moskvy se učit. Po roce 89 různí Havlové, kteří tam dokonce mají své bysty v americkém kapitolu, se jezdili učit do Spojených států, do Washingtonu pro změnu. Po nějaké době se různí prezidenti čeští začali jezdit učit do Pekingu. Někteří jejich odpůrci se zase jezdili z různých senátů učit na Tajvan, jakoby kontra proti tomu. A úplně jakoby zapomínáme na to, že národ především má koukat na to a dívat se na to, aby hájil zájmy svých vlastních občanů a tím hlavním zájmem je svoboda zachování, svobody občana a jeho rodiny. Rozhodně se to nepodaří nasunováním nouzových stavů, nasunováním lockdownů, sledovacích systémů, čipových karec otisky prstů, sledováním překračování okresů, kde vás zastavují, jestli máte bumášku, jestli máte covidový test a tak dále. Procesy řízení z Číny jsou v této chvíli nasunovány do celé západní společnosti. Musíme si uvědomit, že... To, čemu teď momentálně čelíme, je kopírování procesu řízení z Číny do celé západní společnosti. Takže tímto bych to ukončil, máme 21.05, dáme si přestávku kratší, nějakých 5-7 minut, nebo standardně dlouhou, a hned bychom se
0: potom pustili do telefonických dotazů. Určitě, já bych jenom doplnil, že někteří soudruzi se nově jezdí do Jeruzaléma, jak nám zakroutit krkem, Nedávno jsme to viděli, každopádně dáme si písničku Martin už má připravený prst na spouště a po dvou písničkách začne střílet, ale vy, milí posluchači můžete palbu opětovat. Takže Martin, co si zahrajeme?
1: <laughs> zahrajeme si původní, teda, nebo původně píseň od jak oni se jmenovali. Gumbay Dance Band, ale přespíval to, text, napsal a zpěv tedy Valdemar Matuška se svojí manželkou, takže vám pustím Eldorád, dámy a pánové, je to zajímavá píseň a velice zajímavý.
0: Tak, tak, tak
1: dámy a pánové, 720, 739, 492 telefonní číslo do Karinského studia, které teď aktuálně vysílá a budete moci ukázat otázky na pana VK a Vítka. No už a jenom krátce zmíním, že zase ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin. Tak pánové, jak jsme na tom? Ano, jsme tady. Dobře, dobře. Ano, Super. Já,
0: tak doufáme, tak... že Martinovi nepřeběhly kočky přes mixák.
1: Teď tak ne. <laughs> no. <laughs> Hele, máme prvního volajícího, tak já ho jdu hned vzít. Jestli se uslyšíme, halo, halo, svobodný vysílač, dobrý se, večer. Halo. Ano, ano.
3: Dobrý večer, halo. Můžu
1: tak můžete? Vytac? Ano, ano. E, Vštěv...
3: Tak já jsem si chtěl zeptat, můžu? Ano. Já jsem si chtěl zeptat na ten tanker Evergreen, který teďka v pro průplavu havaroval, jestli to může mít nějakou souvislost s tady tou krizí, co nastane, jestli chce, ještě přitlačit víc a dostat ještě víc svět do krize, jestli to je záměrně, nebo, nebo jak. A druhý dotaz, první tisková konference Joe Bidena, který tam moc neuspěl a jak to, jaký to může mít dopad a vliv na americkou politiku. Děkuji.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer. No, já děkuji za dotaz.
3: No, tak ten tanker
2: samozřejmě e, tam způsobuje takový menší světový globální e, kolaps, protože to je hlavní tepna dopravy zboží. Kontrolní otázka, odkud kam? Suezský průplav. Odkud kam? No, z Číny do Evropy. Co to znamená? Co to slučí, los? No, čínské zboží nemůže do Evropy. Komu to vyhovuje? americkým bratřím. <laughs> Takže vůbec bych se nedivil, že to byla sabotáž, dámy a pánové. Je to spekulace, můžete si o tom myslet, co chcete. Oni říkají, že prý vítr nahnal tu loď na mělčinu. Dámy a pánové, debilita. Lidí dnes by se dala krájet za mohou hustou tak, že si to ani nedovedete představit. Když to teda převedu <laughs> z toho večerníčku rákosníčkovi. E, to je samozřejmě nesmysl. Taková tupost e, by se opravdu jako nedala nějak definovat. Tady spíš jde o to, že e, dneska je možné prodat lidem úplně všechno sebevětší Magořinu. Chápete, ten tanker samozřejmě má speciální kontrolní systémy, ten ne, nemů, větřík ho nemůže odvát někam prostě mimo trasu. Ten tanker se tam postavil tak, aby zablokoval dodávku čínského zboží a aby se ukázalo, nakolik je Evropa zoufale závislá na čínském zboží. Chápete? Test. Test američanů, jestli se jim podaří sabotovat onu hervábnou stezku, která momentálně se spíš dá nazývat jako mokrá stezka, protože vede z Šanghaje po moři uh, přes, vlastně, uh, přes uh, Indický oceán do Suezu a směrem do Evropy. Takže to bych se vůbec nedívil, že to byla sabotáž. No a uh, co se týče Joe'a Bidena, Já jsem to vlastně už komentoval i v tom posledním článku. Joe Biden, oni ho ukázali po dvou měsících od inaugurace, protože se zdálo, že už je záhodno, aby něco už dopadlo to katastrofou, tam začalo znova mlít pátý přes devátý a zakončil to tou perlou, že poprvé přišel do kongresu před 120 lety a v okamžiku, kdy to řekl, tak vypínali televizní přenosy pro vystutu. <laughs> Víte, tento dementní stařík, který byl dosazen a můžeme říkat oběma tělesy amerického Deep State, jak tedy těmi liberáli, tak i těmi neokonzervativci do moci, Donald Trump byl okradeno naprosto jednoznačné volební vítězství, tak se pouze ukazuje, že šlo jenom o jednu jedinou věc. Ne dosadit, dosadit Joea Bidena do funkce, ne, 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 ale dosadit tam někoho, kdo bude naprosto nevýznamný, protože veškerou zahraniční moc a vojenskou moc bude držet americký kongres. To znamená, doupě liberálů a neokonzervativců. Doupě. No a kdo kontroluje ozbrojené síly v této chvíli? Joe Biden jako vrchní velitel? Ne. Je to bezpečnostní výbor amerického kongresu, který kontroluje v této chvíli, v těchto hodinách americké ozbrojené síly. Jsou to nik- nikým nevolení zákulisní hráči amerického zbrojeřského průmyslu, takzvaného vojensko-průmyslového komplexu. Jejich ředitelé, lobbysté, bankéři. Takže to, co proběhlo po 4. listopadu minulého roku, byl státní puč, byl to převrat. Cílem bylo zrušit roli amerického prezidenta a přesně k tomu došlo. Donald Trump byl posledním prezidentem Spojených států amerických. Přesně jak baba Vanga předpověděla. Donald Trump posledním prezidentem Spojených států. Joe Biden už není prezidentem, nemá dokonce ani jaderný kufřík ten atomový fotbal mu nedali, to znamená, on už nedisponuje naprosto ničím, veškerou moc drží americký kongres, tím je to dané. Ano, neříká se nám to snadno. Ty procesy, které probíhaly, neměly být připuštěny, ale bylo dopuštěno. V Americe už je hotovo na první prioritě, protože velkou část voličů už tvoří Zdegenerovaná nová americká mládež, volební elektorát je překreslený. Ty éry neokonzervativní kapitalistické Ameriky, reganovského stylu před 40 lety jsou dávno pryč. Vyrostly mezi tím dvě nové generace voličů a tím je to dané. To, co teď vidíte ve Spojených státech, je pouze jakási derniéra té americké moci světové, která kdysi existovala. Teď už uvidíme pouze samovolný pád spojených států, jejich mocenského úchopu nad zbytkem světa. Takže takhle bych to na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobře, dobře, máme vám na telefonu, já ho nepřibírám, doufám, že tam vydrže, soudní vysíl a český večer.
3: Dnesky večer, telefonu Milan, já bych chtěl jenom dodat něco k té Číně, nebo i k tomu východu, i k tomu Rusku, jestli nebude vadit, že nemám přímou otázku, ale může pak na to pan Veka zareagovat. Víte, já znám velice dobře Čínu, spíš východ než západ. Na západě jsem nikdy nebyl, netoužím potom, ale znám asi východ tak, jak polovina Evropánů západ. Já bych vůbec nesouhlasil úplně s tím, co pan Veka řekl ohledně té kontroly Číny, protože uh, znám je velice dobře. Má pravdu, že z našeho úhlu pohledu Evropanů se to tak může, ale kontrola internetu a lidí Číny je tak malá oproti celému západu od Evropy až po Ameriku z toho důvodu, že města obsazení internetu a jak mluví o té chudobě a tak dále, je úplně někde jinde než u nás. U nás už se dávno ale opravdu dávno ovšem vy Zapomněte na to, že teď nás jsou učková něco od nás získává, to už všechno, dávno vy dobrovolně jsme to všude dali. U té Číny a i u toho Ruska je trošku úplně jiný problém a většina lidí od nás uh, s východním myšlením má problém pochopit mentalitu čínskou i ruskou. A my jsme na zlomu, když si vezmete Česko, Slovensko, nebo aspoň s naším smyšlením, co se tady bavíte na svobodné vysílači, velice vzdálení od té myšlenky toho, jak se mít. Protože dám příklad, když pan Veka mluvil o tom, a má pravdu, že uh, jsou místa v Číně i v Rusku, kde se lidi nikde nikde nedostanou. Ale uvědomte si jinou věc, ti lidi ani nechcou. A ať je to Čína, nebo Rusko a mnoho, a i Mongolsko a země, <coughs> Uh, kde oni žijí, tak mají třeba pitnou vodu, mají co jíst, ale můžou klidně cestovat uh, ve vzdálenosti tam příklad 300-400 km, tak jak my třeba cestujeme, já nevím, uh, po Československu nebo po České republice, ale jim to stačí. Pak mají na to mentalitu. Je pravda, že tam je tam chudoba, uh, ten problém je všude, protože zároveň celý východní blok je země, na kterou furt my jako anglosasy budeme tlačit z okupací a chceme je získat, tak oni se nějakým způsobem prostě bránit musí. Ale to neznamená,
0: jo, že... Ne, když... se, je to velmi zajímavé, co říkáte, ale my potřebujeme protáčet, abychom dostali ke další posluchače. Jo, ale je to hrozně zajímavé, jako, to, o tom žádná, ale to Takhle ty, se, uh, dořek, tak... to jo.
3: No? Dobré, ale je pak smutné, když o Číně a tak dále, rozumíte, potom nedává smysl to, co pan Veka říká. Uh, má pravdu, že uh, to, ty části, které okupují anglosasové v, v Tečině, tak oni tam aplikují tyto technologie, ale pan Vekar to toto má pravdu, jenomže to jsou miliardové města, uh, nám se to zdá velké, ale nikdo nemluví o tom, že natvrdo se to aplikovalo dávno už v, anglos- v Anglii, tam už natvrdo uh-huh. to je, jenom my to prostě nevidíme.
0: Tak budu teda ne, poslouchat, nou vám Děkuji, no, Milané. Uh, hrazně hezky se to poslouchá, bohužel, no, uh, čas, děkuju, bohužel já, to já, děkuju,
2: já děkuju. Já děkuji za komentář, stačilo to říct krátce. <hý> to je asi zase nepochopení toho. Opravdu já nemůžu jako přímo jako dětem v materské školce říkat přesně uh, za ručičku vést a říkat, takhle to myslím, takhle to myslím, takhle to myslím. Já jsem ani na okamži nemluvil o tom, že. Někdo necestuje z těch tzv. kantonů nebo provincií, je lépe řečeno, říkal, že z těch provincií neříkejme ani okres, říkejme raději provincie, že, že z těch provincií necestují těch 80% lidí kvůli tomu, že já nevím, by neměli peníze nebo že nemůžou a tak dále, o tom to není. Je to úplně o ničem jiném. Je to o tom, že ten život těch lidí je zorganizovaný v místech, kde žijou. A oni se nedostanou a nejedou někam e, k moři, nejedou v Číně v rámci republiky. To znamená, nejedou někam moři ne kvůli tomu, že by jim to někdo zakazoval, ale protože proto nevidí důvod. A to z toho důvodu, že žijou v tak... E, nebudeme říkat chudých, když ano, mohli bychom říkat chudých, ale v skromných podmínkách, že nikdy k cestování nebyli naučeni. Ani od svých rodičů, ani od prarodičů. Nikdo nikdy necestoval. A protože čínské rodiny žijí pohromadě, dochází k informačnímu znovu eugenickému mikrozáření na úrovni prvního kruhu. Tak, jak rodiče, tak děti. A tohle to platí o 80% Číňanů. Není to o tom, že oni by se nedokázali našetřit peníze a vyjet třeba navštívit Peking nebo Šangaj, o tom to vůbec není. Je to o tom, že to myšlení těch Číňanů kvůli komunistickému režimu, Uh, už od dob Maocetunga a pak už z, z dob konfuciánství neby, nebylo dovoleno ani cestování v dobách konfuciánského systému řízení, uh, nebylo dovoleno cestování, museli být povolení na opuštění provincií v Číně. To znamená, oni to mají v sobě číňané zakodované geneticky a ještě lépe řečeno na jaké úrovni na eugenické úrovni informačního působeň. Skrze ta dlouhá a dlouhá staletí. To je přesně ono. To je ten důvod. Je to stejné jako ten příklad s těmi lidmi, kteří si zvyknou na to být otroky. Viděli jsme to mimochodem ve Spojených státech. Jsou o tom napsány knihy, když když skončila válka sever proti jihu tak to byly neuvěřitelné obrazové záběry, kdyby tehdy byla televize, tak by to bylo neuvěřitelné, ale jsou popsané knižně velmi věrně, kdy najednou otroci stovky tisíc otroků na jihu, na americkém jihu, když získali svobodu, tak zůstávali dlouhá léta u otrokářů, protože si nedokázali představit, že by opustili svůj region. Byli zvyklí, že nikam se necestuje, byli zvyklí, že nikam se nesmí chodit, a teprve až jejich děti a děti jejich dětí se naučili cestovat po Spojených státech. Ano, Martinovi bych, myslím tedy, že se, nebo pan Milan, pan Milan, bych opravdu rád řekl, že si velice vážím jeho názoru, ale vzhledem k tomu, že studuje eugeniku, dívám se na Číňany a jejich ochotu zůstávat. Někde v nějakém místě a necestovat nikoli v jako své svobodné rozhodnutí, ale jako důsledek druhého eugenického zákona o působení prostoru, prostředí a výchovy na gen a charakter jednání člověka a jeho potomka. Tohoto je problém celé Číny samozřejmě. Takže tak aby na to odpověděl, no dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda, pokud máme. jsme někoho nevyděsili.
1: <laughs> <laughs> máme, máme, drží, drží, tak já ho připojuji. Tak, svobodný vysílač, český večer, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer, telefonu Marek. Já bych se vás chtěl zeptat, v jakém stavu přibližně je odboj v Číně? Jakým způsobem tu souvisí? sou tou diasporou v Americe, která ve volbách v Americe stává s Trumpem a jestli to nějakým způsobem souvisí s zemým
1: mongolům, tak děkuju vám a předzvětím večer důvod rozkrant. Děkujeme. Pánové, si šli jste? Pozor,
2: to, věcí, to, bylo, to je, trošku to bylo rušený. Důfám, že jsem to jako rozuměl. Vliv amerických číňanů podpora Trumpa. Bylo to tak? Bylo to o tom? Ano, ano. Ano, ano, v rámci čínské diaspory, tak přesně. Ano, 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 no samozřejmě, protože to jsou Číňané, kteří uh, si jako uvědomují určité ty problémy, onoho, a vůbec, pozor, neříkejme, onoho komunistického maovského řízení, uh, Mao Tse Tunga, vůbec ne. Uh, to je dlouhodobě zakotvené a ukotvené v čínské kultuře, uh, opravdu už od dob konfuciánství, velmi 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 dlouho dlouhá století a e, činěné opravdu, kteří se dostanou mimo mimo území e, mimo území Číny, například do Spojených států, e, tak se naučí žít takový ten svobodný život, který známe my. E, hodně cestování hodně navštěvování, památek, hodně cestovat, nejenom v rámci daného státu, a kdy člověk žije, ale v rámci kontinentů, světa, letecká spojení. A e, oni najednou si uvědomují, že to, odkud vlastně oni přichází, tak vlastně, že ta Čína de facto je úplně jiná. E, ta Čína potřebuje nějakým způsobem e, jakoby probudit, aby lidé viděli svět a ti lidé, kteří jsou v těch kantonech, v těch provinciích, vůbec potom netouží, protože nikdy ten svět neviděli, ale co je horší, že ho neviděli, nikdy nevěděli, že by měli chtít někde něco vidět, než jenom ten svůj prostor, ten svůj region. Nemají potom žádnou tužbu, vůbec jim to nic neříká. A nikdo jim to nemůže vyčítat. Oni jsou rádi tam, kde jsou, oni nepotřebují cestovat, někomu by to mohlo být sympatické. Ale takhle nastavené lidské myšlení naprosto vyhovuje procesům řízení a jednotlivým vládám. Protože když máte poslušného člověka, který žije v jednom místě, nikam necestuje a nezišťuje, jak se žije v jiných zemích mnohem svobodnějších, nemá možnost porovnávání, tak ten člověk je velice poslušný a neuvědomuje si, v jakém prostoru žije. Protože pro něho život v tom prostoru je naprosto přirozeným. Jako pro ty děti otroku na americkém jihu, když se narodili do rodiny otroku, tak jim nepřišlo na tom nic zvláštního, nic nenormálního, protože oni v tom žili, oni se v tom narodili a to, že jsou otroci, že někomu patří jako majetek, bylo naprosto pro ně přirozené. A když došlo k té změně, že najednou měli mít svobodu, nedokázali s ní nějakým způsobem nakládat. A na ten problém mají černoši v Americe do dnešní doby. Obrovská kriminalita černochů Ve Spojených státech je tak obrovská, že se ani už oficiálně nepublikuje podle rasy. 83% to bylo to číslo, které v roce 2016 uniklo ze Spojených států. 83% uvězněných Američanů jsou černoši. A to je problém samozřejmě pro Ameriku. Je to problém pro policisty, kteří už ztrácí nervy používají brutalitu, protože kriminalita je tolik, že neví, co s tím dělat, ale je to zkrátka kvůli tomu, že, bude to zní drsně, ale Černoši v mnoha případech, ne samozřejmě všichni, to by bylo generalizování, ale mnoho, velmi mnoho Černochů má problém de facto se adaptovat na západní styl života, který je vlastně omezený na onou charakterovou linku získat dobré vzdělání, získat dobrou práci, vydělat peníze, ušetřit peníze a mít důchod. To znamená, tady ta linka je jakoby zakódována v bílé populaci, ale nikoli u černochů v žádném případě. To znamená, že oni mají zkratkovitá myšlení, řešení, Uh, často vlastně, uh, jsou vlastně zapojeni vlastně do drogových biznesů. Uh, to je v Americe vlastně nejrozšířenější způsob, vlastně, jak se dostane černoš vlastně někam uh, do nějakého uh, vězení. A je to vlastně způsobeno uh, de facto tím, že ti černoši do těch Spojených států vůbec nepatří. Byli navezeni uh, už vlastně v 18. století v 17. už to začalo, Byli navezeni do Spojených států a de facto v tom prostoru, toho prostoru nepatří. Původně vlastně žili v, žili v Africe. Takže tenhle ten problém se táhne ve Spojených státech už nějaká 300 letí, dalo by se říct, stáhne se, není vyřešen, a zřejmě asi nikdy vyřešen nebude. A Čína je obrovskou zemí, která má skoro 1,5 a půl miliardy obyvatel. A 80% těch lidí de facto, i když ne ve skutečnosti, ale de facto s příměrem, je ve stejné pozici, jako byli ti černoši na tom americkém jihu v té Louisianě. To znamená, nevědí, co je tam venku a nemají potom touhu zjišťovat, co je tam venku, jak se žije jinde kolik se vydělává jinde, jaké svobody mají jinde, protože nemají potřebu někam cestovat. Tak. Někomu, to staj... Někomu to samozřejmě stačí, ale je to právě o tom, že bylo by naprosto, no, já říkám drsné, opravdu drsné, mluvit o tady těch lidech, že se mají dobře kvůli tomu, protože nepotřebují víc. To by potom znamenalo, že jestliže je člověk v nevědomosti a na tu nevědomost si zvykl, že je v tom, v čem se nachází, nemá potřebu komparace, porovnávání lepšího života, vidění lepšího života, je spokojený s tím, co má, potom rezignuje na takzvaný vývoj ve společnosti. Ten vývoj stagnuje, protože ta společnost se nikam nechce posouvat. Zůstává v tom nastavení, v jakém se nachází e, malé vzdělání, nízké platy, poslušnost k vládě, neodmluvání, nedívání se a necestování, jak to vypadá jinde v dalších zemích. Pokud tohle někdo vidí jako skvělý model, já bych opravdu... Předtím varoval. Tohle to není svoboda. To je uh, de facto koncentrační tábor na uh, prachových poštářích, kde vám dají před, obr- před oči obrazovku s Netflixem, dají vám do ruky do jedné ruky kolu, do druhé bramburky. A zavřou vás v bytě, který je šérovaný z rozměry 5x5 metrů a s pevně stanoveným časovým rozvrhem, budu vám říkat: tohle je svoboda. A když se vám narodí náhodou dítě, budete říkat: tohle je život, který já znám. A tady je dobře. A jak je to v jiném okrese, jak je to tam za těma kopcema, to nás nezajímá. Tady u nás je dobře. Tak, Takže takhle bych na to odpověděl, na to prostě další Já bych
0: jenom opravdu velmi krátce, protože to je velmi důležité si myslím i v rámci toho podporu, nebo bych podpořil i v rámci té eugeniky Číňanů. Já jsem totiž v prosinci minulý rok dělal rozhovor s Miroslavem Souškem, který že 11 let žil v Číně, podnikal tam, a zná všechny ty reálie, kulturu, mentalitu a tak dále. A on přesně říkal i to, to je docela zajímavý fenomén, který vlastně podporuje i tu jak si touhu nezjišťovat Číňanů, co se děje v tom jiném okrti, jak tam žijí a tak dále, tak u těch pár procent Číňanů, kteří cestují a nejenom, že cestují, kteří se třeba usadili v Evropě anebo v Americe, buď tam jeli za prací, to znamená pracovali tam třeba nějaký počítačový inženýr nebo třeba nějaké manuální práce, cokoliv, tak většina z těch Číňanů, on říkal, se vrací zpátky do Číny po pěti, deseti letech třeba. Jo? Takže to je docela zajímavé, že vlastně i ti, kteří se rozhodnou tady cestovat, poznávat no. jiné kraje, tak se do té Číny vrátí. Přivezou to svoje know-how, tu svou invenci z těch zemí a rozšiřují a zvelebují tu Čínu. Jo? To, je, to je velmi zajímavý. Jo? To je velmi zajímavý. ale je to
2: právě vlastně o tom, že je to ta vlastně vazba k té zemi to znamená zvyknutí si na ten prostor, ten domácí prostor, znamená jsou zvyklí, vlastně tam od pocházejí a potom vlastně se vrací, protože je to táhne domů, mají velké pouto k rodině Číňaní, to znamená, to je trošku jiná mentalita než u evropských národů. Podobné pouto mají například muslimové, muslimské rodiny jsou velice spojené, těžko v podstatě oni nějakým způsobem se rozdělují, to nejsou velmi těžce. Takže tohle to ano, samozřejmě, to oni potom jakoby jezdí, jsou vysíláni, nabírají zkušenosti a potom to šíří vlastně doma v těch jednotlivých regionech a takzvaně zlepšují tu životní úroveň tam, odkud vlastně vyjeli, to znamená, mohli bychom se na to dívat, že je to plán vlastně čínské vlády, jakým způsobem přinást ten svět, nebo poznatky z toho světa bez toho, aby ti lidé, kteří tam jsou, cestovali. To je pozor. Pozor, to je pro změnu třetí eugenický zákon. Co je ukázáno, lze naučit. No a systém, co je ukázáno, lze naučit, to je přesně ono, o čem hovoříš. Přesně ono. To znamená, Oni uh, ukážou a co je ukázáno, to lze naučit. Hmm, proto oni jsou dobří plagiatoři a kopíují Proto jsou ty, dobří kopi- kopírovači no. plagiatoři, přesně, přesně ano, ale bez toho, bez toho, aby upustili svůj okres. To je, rozumíte? To, je, to není něco, co bych teda já jako spatřoval jako nějaký skvělý, úplně zázračný model, uh, protože ta vláda, Čínská samozřejmě kontroluje, co je ukázáno a co je učeno. To znamená, že ti lidé nevidí tu zkušenost z toho západu i ostatní věci, které už nejsou ukázány a nejsou naučeny. Že lidé se berou třeba za svá lidská práva, že chtějí rozhodovat o svém životním prostoru, že chtějí mluvit jediné politické straně, do procesů řízení například v obci, ve městě. Rozhodovat to třeba uh, u zemních plánech, výstavby a tak dále. To znamená zasahovat komunistické straně do jejího řízení. To už není žádoucí samozřejmě, to už není žádoucí. Uh, ale to by bylo na dlouhou diskuzi no, no. s dalšíma přesahama, na to nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volití. Puse
0: omlouváme pomlouváme posluchači, které jsme nechali čekat, jsme tady vykesáváme. No, bylo
1: to dlouho, <laughs> tak já ho nepřipojuji vysílač. vysíhač. Dočkala jste se, to vlastně na sluchačka, dobrý večer. Haló, halo. Haló? Halo? Ano, ano.
4: Jsem už na řadě.
1: Už ano, Takže to
4: bylo také dlouhé, tak jsem teď nevěděl, jestli jste zaspali vy nebo já. Dobrý, tak
2: mám dvě otázky. První vás, zdravím.
4: Všechny posluchačka Marie a mám na pana VK dvě otázky. A to první otázka, co se týkalo tady těch čipů na občanci. Jestli se to týká jenom České republiky v celé EU. Druhá otázka je, zaregistrovala jsem nějaký pohyb letadel, návštěv Donalda, Donalda Trumpa jako na světě. Jestli o tom něco ví, nebo se něco děje, nebo tak a tak dále. Takže to jsou ty dvě
2: otázky. Ještě teda nakrátko, ten pán, co tam mluvil o té Číně, naprosto souhlasím s
3: panem VK, protože já taky trochu o Číně se zajímám a je to tam fakt tak, jak to ten p- pán VK říká. Takže hezké vysílání a budu posloukat.
1: Děkujeme.
2: No, no, já děkuju. No, co se týče letadel s Trumpem, bylo to tak? Bylo to? výtku?
0: Ano, ano, bylo to letadlo s Trumpem, já se přiznám, že já
2: nevím. Bohužel nevím, letadla s Trumpem, nevím, že by někde lítala Trumpova letadla, nevím, nevím, to opravdu to je ně, něco nového. No a co se týče těch občanských průkazů, tak Česká republika, to, to je zase laboratorus laboratoř globalistů znamená, kopíruje se proces řízení z Číny, sociální kredit a protože nejlepší vztahy z Evropské unie, teď nemluvíme o Evropě, aby by se řekl, ještě které státy další, ale nejlepší vztahy s Čínou, z Evropské unie jednoznačně Česká republika, buďme přesnější, Pražský hrad, Miloš Zeman, Uh, tak uh, ano, to je přesně ten signál, to znamená, kde se bude zkoušet a zavádět. No, v České republice. Ale pokud se osvědčí, pokud se osvědčí, bude se ten systém kopírovat i do dalších zemí Evropské unie. No, já dokonce si myslím, že to ani nebude dlouho trvat a s něčím podobným, nebo dokonce se stejnou myšlenkou přijde i uh, jistý náčelník z Trnavy. Na Slovensku, pokud ještě vydrží být premiérem nebo neodstoupí, Určitě se něco takového objeví v dalších zemích, takže na na to si můžeme všichni počkat.
0: Ještě možná dodejme, i že v Řecku, třeba tam si je spousta firem, jak potřebují splácet ty dluhy, kterými je Evropská unie vidírá, tak spoustu věcí rozprodali a prodali Číňanů, včetně čínských pardon, řeckých přístavů, Epirus a tak dále, všechno zkoupili Číňany v rámci té hrvábné stezky, jo, kterou potom přes Řecko transportují to zboží do Evropy, jo. takže ten neskutečný, co vlastně Číni všechno skupují. Samozřejmě,
2: protože oni mají obrovský rozpočtový, mají obrovský rozpočtový surplus nebo přebytek a de facto se snaží utratit peníze, které nemají žádnou hodnotu, protože žijou inflace a tak dále, znamená, že papíry, hodnoty papíry, to je prostředek, oni potřebují prostě vyměnit za skutečné reálné věci, že nakupují celo zekoupit, tak prostě čině oni kupují, takže ano, tak to funguje.
0: Tak, půjdeme hmm? do dalšího posluchače. Tak,
1: jdeme, jdeme, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otáz.
0: Dobrý večer,
4: posluchač z Prahy, tak jednak ze začátku mi psali dva kamarádi, že jim to nehraje, tak doufám, že už už jim to hraje. Pak jsem se chtěl zeptat na dvě věci, jestli pan VK náhodou slyšel, nebo viděl ten šlapák do obličeje našeho brankáře, teda slavistického, a jak tam potom probíhali ty... Je, jakoby rasistický nějaký, jo, a protože oni si to hodně hlídají a propagujou ten nerasismus a tohleto. A co si myslí vůbec o funkci sportu dneska, když v těch obrovských stadionech se hraje pro nikoho a jestli prostě ta, 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 ta někdejší vlastně pravěká, hry a chléb a tak, tak jaká je ta funkce sportu? A potom se ještě se, jsem se chtěl zeptat, ten pán, jak zase střelil toho zlodějem a víc stíhána a, a tohle tak jestli na to má pan VK názor, protože to taky byla teďka taková docela žahavá novinka. Děkuji moc krát, budu poslouchat.
2: Děkujeme. No tak já bych začal od konce. No, ten případ jsem zaregistroval, že e, propuštěný vrah vnikl do domu v české republice jednoho majitele a majitel ho v sebeobraně zastřelil za poslední informace říká o tom, že snad by se to mělo vyšetřovat nějaké obvinění. Já jsem to, to přímo úplně přesně nesledoval. Ano, samozřejmě sebeobrana. Teď je otázka, že se bude asi zjišťovat, jestli ten, co se v loupole si na majitele, anebo majitel ani nic nečekal a vystřelil jen tak, jak ho zahlédnul. Uh, doufám, že bude mít dobrého právníka, který mu poradí, aby to řekl tak, jak se to má říct správně, aby to neřekl nějakou hloupost. No, takže protože opravdu, jako chápete, to v dnešní době se opravdu lidé třeba začnou bránit, někdo se jim vloupe, bývalý vrah, že? To není nic, co by bylo nějak bezpečného a jestliže má a měl legálně drženou zbraň, tady myslím, že měl, že to bylo řečeno, že má legálně drženou zbraň, tak ho zastřelil. No samozřejmě, jistě, ale jak se na to bude dívat někdo, státní zástupce, někde Nějaký aktivista, to je otázka.
0: Třeba mu dajíš Takže... šest let jako tomu, co psal o tom Novém Zélandu, jo? Ano, 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 to je,
2: je říkám. No, naší tak, tak Všechno, no no, 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 no. a ten první dotaz, co se týče toho, toho fotbalového zápasu, já jsem nevěděl přímo ten základ, protože já nemám čas sledovat, prosím vás nějaké zápasy nějakých čínských fotbalových klubů, v barvách bývalého českého klubu. Opravdu nemám čas na to sledovat, ale prý tam byl nějaký šlapák do obličeje, byla tam dokonce fraktura lepky. pokud si pamatuju, že byla prý údajně u brankáře slávie. To je brutální zákrok a potom tam jeden vlastně z hráčů Slávie měl mít nějakou průpovídku na jednoho z těch hráčů onoho týmu, Hráč, myslím, sněde barvy, a řekl mu, co mu řekl Vítku, že you are a fuck možná, player. Možná to, byl to bylo
0: daleko horší horší prohřešek než ten šlapák, jo, tohleto.
2: To je, jako kdyby mu řekl, you are a fuck, tak by to možná, by se řekl, ano, je to rasismus, jo, ale jako říct mu, jako prostě, že skvěl hráči, jo, s, teda s odpuštěním, že jo, tady, jako normálně, jako, já nevím, jako hráči si řeknou cokoliv, že jo, to, když někde je prostě nějaký okresní přebor, tak tam padají takové hlášky, že by <laughs> se hory zelenaly, kdyby to někdo přenášel. To nejsou a, čajíčky, že jo, to nejsou tady, A Ano, přesně, to je... tak čajíčky a to prostě, to, jako, ale to je politika, pozor, to je politika to, protože ano, gen že znovu genderová sociální a rasová rovnost v neomarxismu, která nedovoluje, netoleruje, aby bílý nadával snědému, černému, snědému. Není dovoleno, protože to je běložská nadřazenost white supremacy. To znamená, on on je nadřazenec. On je To znamená, že je nadřazený, on má bílou kůži, on tudíž je rasista. A te, řekne, on mu něco řekne, a ten hráč teď má prý z toho nějaké popotahovačky, že, že UEFA ho vyšetřuje, nebo tohleto. Uh, že, jsem četl tohle, ten článek, že, že UEFA si ho pozvala na kobereček, že zjišťuju, jako, jako, co řekl tohleto. Uh, uh, Ti hráči si opravdu, uh, myslím si, že, ale to zase těžko se zase bude jako že, že, čínský klub po slávě. Uh, ten klub by se měl de facto za toho hráče zastávat říct, že to, že to je úplně normální, že prostě kluci si řeknou, že jo, tvrčí slovo. A je to v rámci prostě zápasu a uh, nevím, co je na takovýmhle výroku prostě rasistickýho. To není rasistický výrok, to je vulgární výrok. Vulgární. A to je něco jiného. Vulgární výrok je něco jiného než rasistický výrok. To znamená, kdyby mu někdo řekl, že jsi z, že jo, Negr, fucking Nega, a tak by to bylo jako rasismus. A když mu řekne, že jenom stojí za prd, že jo, nebo za ho, jako hráč, tak to prostě jako, se prostě tvrdí jako, že jo, vyjádření, které normálně v, tady v těch sportech a v těch emo, já říkám, takových těch emotivně vybečovaných zápasech, že jo, jsou tam velké emoce, tak prostě padají úplně normálně. No a když takový šlapák se tam objeví, že jo, fraktura lepky, tak to naštve tyhle ty hráči, že jo, toho týmu, který je tady takhle poškozen. Takže to je, to je normální, ty, ty kluci v té kabině prostě spolu drží, že jo. A když prostě vurdělají brankáře, že jo, soupeř, tak prostě tam jdou prostě nervy do obrátek. To není prostě nic, jako něco zvláštního. Nevím prostě, co jako budou prostě teď vymýšlet. Můžeme to sledovat, dívat se na to, co z toho prostě bude, ale já s toho nemám dobrý pocit, protože oni můžou klidně dát prostě zákaz činnosti. UEFA řekne na tři roky, na čtyři roky zákaz činnosti. reprezentace. Takže to není žádná sranda. A kdyby to bylo obráceně, kdyby nějaký černoch nebo nějaký Arab e, řekl takovouhle věc Bilochovi, nic by se nestalo. To ne, opravdu. E, Slávie by se hráče měla zastat. Měla by udělat tiskovou konferenci a říct, že nedošlo k ničemu. Měla by říct, že e, tohleto je normální způsob, jakým... Mezi sebou se baví hráči v České republice, jako v českém jazyce, že to je úplně normální a že jestli někdo s ním má problém, ať přijde hrát do České republiky fotbal. To znamená, že pokud někdo má, no to by bylo samozřejmě ohy na střeše. UEFA <laughs> možná ještě zakázala České republice vůbec hrát mezinárodní zápasy. <laughs> Chápete, ale tvrdě se na ně musí. Na globalčiky, protože UEFA to jsou globalčiky samozřejmě. To, 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 Prosím vás, UEFA, to je jedenáctka, to jsou globalčiky a nad nima je přímo, uh, jsou přímo oni. Přímo nad nima. Protože skrze fotbal oni vedou války. Globalisté. Imitace válek mezi jednotlivými národy. To je fotbal. Imitace válek. válečných střetnutí. A oni teď v podstatě Dělají na ten, ten proces likvidace gojských národů, zbalování státních hranic, nasunování migrantů, zavírání v lockdownech. Tohle to znamená likvidace bílé rasy. Proto oni ruší teď živé streamy našeho pořadu. jsem se dozvěděl, že nás začali blokovat na všech těch zpřátelených vysílacích platformách, co přepírají naše vysílání výtku, tak prý nás blokují dneska. No, <laughs> to je, no, přesně ono, to je, to je, to je klasika, jakmile prostě uh, se baví. že jsme tři... na Odysi a tam
0: nabíráme ano, tak, takže, tis, takže prostě
2: vztek, vstek, to... obrovský vztek, ale jako no. prostě jako blokování, takže uh, já, jako říkám, to je samozřejmě <laughs> jenom obrovská ukázka toho, jaký máme prostě jako dosah mm. dopady prostě na lidi. Takže dáme prostě dalšímu volujícímu, Doufám,
0: protože se Doufám, že nám nikdo nezavolá a nenadá nám, že you're fakt. Speakers. A pojďme dalšího
1: <laughs> tak, 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 mně už to tady chodilo v sms přes Skype, přes Messenger, přes e-maily, jednotlivé streamy vypadávaly a tak dále a tak dále a tak dále, takže od začátku prakticky od 19. hodiny a to je 17. 18. minuty jsme byli pod útok, jak jsem to tady teď postupně zjišťoval, takže informace o tom máme. Dobře, ale připojuji dalšího volajícího, tak svobodný vysíhač, hezký večer. Dobrý
3: večer, zdravím vás, František z Brna. Mám dotaz na pana VK. Tento týden mi přišla zpráva z Polska, že polští ústavní právníci chystají podklady k předání vlády Polské Polská republika Bruselu. Tak, sekce zeptat si pan VK, o této informaci něco ví, potažmo, jestli do budoucna tahle technologie nečeká naší republiku nebo Slovensko. Děkuji za
0: odpověď a budu poslouchat. Hezký večer.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer. večer,
0: já jenom poprosím asi milí posluchači, už je 55, tak asi to bude poslední dotaz. No, si... Možná, že ne,
2: možná, že ne, A? protože já vůbec ne, nevím, čeho se to týká. Třeba tak třeba. Ne, nějaký
0: polský justiční deep state asi, zejmě. <laughs>
2: Polsko, Polsko, že předalo řízení do Bruselu. Když <laughs> tak, moment,
1: pane je ještě na, na telefonu, tak jestli k tomu má něco doplňujícího, ano. já jsem taky nic nezaznamenal, nevím, ještě z médií.
3: Ne, že polští ústavní právníci chystají podklady k předání vlády Polské republiky Bruselu. Aha. Jo, tak to. Tak to, je
2: to, Aha. Tak, no, to je nová a... informace. To je, to je nová informace, o tom vůbec nevím. To ani, ani ne, ne, nevím, že by něco takového bylo možné v Polsku. On to a asi a... pán
0: myslí předat Bruselu ve smyslu těch pravomocí, které teď no, ano, ano. vlastně. Polská justice se, jaksi, izoluje od Evropské unie, od těch procesů, jak Jourova je tepe pořád, že je v přídemokraci. Jako, se jako justit... zpátky k tomu liberálnímu křídlu, jako asi, jo, tak to nero, má...
2: No, v Polsku to je vůbec znovu země, jako rozpolcená, prostě, v některých procesech řízení se tam se zdálo jako, že mm, oni jako táhnou za jeden provaz a kde pak vůbec ne. Tam, z, oni tam mají stejné degenerativní procesy, jako jsou všude jinde v Evropě. E, mají tam teda velkou podporu, řekněme, těch tradičních katolických sil, to znamená těch konzervativců, kdybychom to takhle nazvali polští konzervativci, ale tam, už je po těch 32 letech, od roku 1989 je obrovská armáda liberalizovaných Poláků, kteří chtějí LGBTQ plus plus procesů nonbinárních systémů, jejich tam strašně moc, mají tam dokonce i duhové pochody a průvody, chtějí tam muslimy, dokonce už tyhle ty organizace liberální, to je špatný, to je špatný. Poláci ani oni nedokázali ubránit svůj národ, národ. protože 32 let, to je dva a půl generace, to je, to je dlouhá doba, to je moc dlouhá doba, na udržení, udržení národních procesů, které ještě do roku 1989 byly velmi jako, dobře jako izolovány v rámci těch komunistických systémů řízení. Po roce 1989, jakmile se dostaly z jednářské lože v jednotlivých evropských zemích střední Evropy k moci na základě impulzu a signálu římského klubu, který spustil Listopadové události, mimochodem v České republice, římský klub dal signál lidem ze státní z, no, první a druhá zpráva. Asi to vlastně rozdělám ze sebe, z TB, z Bartolomějský. Tak vůbec to vyšlo z římského klubu, ty procesy, takzvané sametové revoluce. To je to bylo ještě na jinou diskuzi a do toho roku 1989 bylo Československo hodně i když samozřejmě komunistické nebo socialistické, tak mělo konzervativní populaci. Konzervativní populaci. Žádné experimenty, žádné deviantní procesy různých LGBTQ a žádná taková ta řekněme, společnost, která by byla nějakým způsobem deformovaná do nějaké úrovně nějakých degradačních procesů. To znamená, že lidé by se měli hůř a hůř a hůř a hůř, jako bylo v některých zemích východní Evropy, střední Evropy, ale ne v Československu. V Československu Došlo k mohutné modernizaci Venkova od 50. let, velmi značné. Došlo k modernizaci měst, k obrovské, ale obrovské bytové výstavbě, ze které žijí do dnešní doby české rodiny, mladé rodiny, renovované, zateplované, rekonstruované paneláky ze 70., 60. a 80. let. Bez nich by neměli Češi kde bydlet. Mimochodem. To co, se, to, co se staví dnes, je investiční bydlení ve většině případů. Vůbec ani neslouží k bydlení. No, to je zločin doslova. Ale to bychom zase odbíhali od tématu. Jenom chci říct, že to, co v podstatě teď vidíme ve společnosti, tak je v podstatě jakýmsi mementem nebo ukázkou toho, že společnost před rokem 89 byla ještě do značné míry de facto konzervativně jakoby organizovaná, orientovaná. Ale po 32 letech i to Polsko, i to Polsko mimochodem už je úplně někde jinde. No, tohle to byl poslední dotaz. Máme 22.01.
0: Tak ještě možná sobecky trošku z mé strany iniciuju dotaz, velmi krátký a asi to nebude zasluhovat velky, velmi dlouhé rozsáhlé vysvětlení. Co říkáš teď v rámci alternativy, to docela hýbe alternativní scénou rezignaci Václava Klauze Mladšího na šéfovství v trikoloře, který se rozhodl, že vlastně nebude se angažovat v politice, nepovede trikoloru do podzimních voleb. Co na tohle říkáš? Velké překvapení. Asi osobní
2: zklamání z toho, že Václav Klaus nepřitáhl více více přeběhlíků z ODS, to za za prvé, to je jedna věc, a za druhé, že se tam nepodařilo v těch zatím tedy realizovaných průzkumech překročit tu pětiprocentní hranici, ten potenciál, Protože to dlouhodobě stagnovalo. Trikolora dlouhodobě stagnuje někde na těch 3,5, někde, když se zadaří kolem 4%. Ale k té 5% hranici něco chybí. A proč to hnutí, ta trikolora nepřitáhne více lidí? No, protože z jednoho důvodu potenciál Václava za Mladšího je přesně těch 4, jsou ty 4%. To je přesně ten důvod. Je to strana jednoho muže. A ten jeden muž dokázal přitáhnout 4 lidí. Proto to, to je typický problém takzvaných davoaletářských procesů řízení. Mluvili jsme o tom několikrát, jsem to analyzoval. Měli jsme analýzu asi před dvěma měsíci davoaletářské procesy řízení. Strana postavená na jednom muži. Ten muž přitahuje veškerou volickou veřejnost. Typickou daoaletářskou stranou je hnutí ano. Druhou typickou stranou je, je SPD okolo Tomia Okamory. Odstraníte Tomia Okamoru, SPD končí. Odstraníte Andrej Babiše, hnutí ano, končí. To jsou typické davoelitářské strany a hnutí trikolora je přesně to samé. On odstoupil, eh, Václav Klaus Mačí, na základě jednoho jediného impulzu. Na jeho místo bude dosazen jeho otec. A je to otevření cesty pro Václova Klauze staršího. A teď otázka. Zaregistrovali jste tu udičku, ten signál od bývalého exprezidenta na vytvoření koalice mezi Tricolorou a Okamurovým SPD. Možná jste to zaregistrovali. je to Okamura to odmítnul a naopak vyzval, aby všichni hlasovali pro SPD. To je samozřejmě nepřijatelné, protože bylo jasné, že by se šlo v nějaké koalici, bude totiž přijatý nový volební zákon, to jistě víte, který umožní teda nějaké rozumné vstupování koalic do parlamentu, ať už to bude jednotná pětiprocentní hranice anebo nějak mírněji odstupně na 5, 7, 9, 11% a tak dále. To znamená, aby se tam dostali snadněji ty strany, když jsou teda v koalici. A ono se ukázalo, že Tomio Okamura je solitér. On se nechce o volební úspěch s někým dělit ať už to byl Lubomír Volný, který mu velice konkuroval uměř SPD, byl kádrem na šéfa SPD, to informace, které máme z určitých zdrojů, proto byl ukončen Lubomír Volný v SPD. Dalším signálem je i ta vlastně snaha, snaha takového toho babešovského řízení, u to znamená, když to řekne Okamura, je to svaté, když to neřekne, tak to neexistuje. To samé vidíme v hnutí ano, když to řekne babiš, je to svaté, když to neřekne, neexistuje. Proto ty davoelitářské subjekty mají jedno v podstatě společného, že jakmile padne vedoucí kádr, to hnutí končí. Trikolora teď hodně riskuje, bude muset velice rychle sehnat náhradního Klauze do svého čela. Pokud se to dobře zmanažuje, objeví se tam Václav Klaus starší. A jeho signály, Václav Klaus je kádrem realpolitik. To je důležité. On je ochotný se spojit s Okamurou, je ochotný se spojit s kýmkoliv, kdo zastaví nástup progresivní pirátské levice po příštích volbách. Což naprosto správně vidí jako největší nebezpečí pro český stát. A já s ním souhlasím. A protože Václav Klaus je tedy ex-prezident, je pragmatik a je vlastně tím kádrem realpolitik, tak si dovedu představit, že dokáže oslovit dostatek subjektů, které s ním do toho volebního boje půjdou. Samozřejmě, že to bude mít ale jeden velký zásadní problém, Ať to takové hnutí bude mít jakoukoliv podobu, bude to jakýkoliv počet koalic, bude to mít jakoukoliv strukturu. Václav Klaus nepřipustí, aby takové hnutí, aby takové systémové zřízení mělo jinou než davoletářskou strukturu soustředěnou okolo jeho persony. Nedovolí to. Protože i Klausova ODS v dobách své slávy byla stranou jednoho muže jistě to víte. Nikdy už ODS neměla tu sílu po odchodu Václava Klauze, žila s různými topolánkovsko jinak situovanými premiéry v různých různých nastaveních, v různých bilancích, ale už to nikdy nebylo takové, protože zkrátka ten vůcovský elitářský tétos Václava Klause zkrátka zmizel. A je naprosto jasné, že Václav Klaus vidí tyhle ty procesy, které probíhají v České republice, vidí v tom potenciál a je to jeden z těch kádrů, který samozřejmě vychází z té staré školy. On byl mimochodem jedním z těch, kteří byli nasazeni takzvaným římským klubem po roce 90 do procesu řízení, ale <laughs> I on patří vlastně mezi jednotlivé ty kandidáty a lidi, kteří zažili takzvanou spouru, nebo on byl jedním z těch vlastně aktérů spoury Loutek, poté, když vlastně v roce 1997 byl na něho provedený takzvaný Sarévský atentát, on byl na návštěvě v Jugoslávii a, a samozřejmě, že zesnulý pan Lux, KDU ČSL, ještě, myslím, z Unii svobody, to teď přesně, ty strany, co tam byly, tak udělali na něho koaliční puč, obvinili ODS z nelegálního financování, ten pan, teď, nevím, měl vlastně převádět peníze do a tak dále, ten skandál, Klaus potom rezignoval, odešel z politiky, nakonec odešel i z čela strany a tak dále, tak dále to znáte jistě, tu, tu progresy, jak probíhala. Ale Václav Klaus, si uvědomil a uvědomuje ty procesy, destrukční procesy globalizace a začal po tomto Sarévském atentátu útočit proti globalistům, proti Lisabonské smlouvě, proti globalizačním procesům, proti, e, začal varovat před studeto německým landsmannschaftem, přestože rok 1997, podpis Česko-Německé deklarace.
3: <laughs> to je
2: opravdu, to jsou, jsou obrovské, obrovské věci. Stejně jako se zmíněným, se zmíněným Michaelem Benem Jidnem, to znamená, on je, kádr, on je kádr, on je jejich, ale v nějaké chvíli, když vidí ty procesy, tak se mu tak zvedne žaludek, už nemůže pokračovat a obrátí se o 180 stupňů. Tohle to je přesně příklad Václava Klauza staršího. On prosazoval celá 90. léta, nebo ne, celá do roku 97, tvrdou, tak brutální, tvrdou globalizaci, až až z toho krachovaly banky a byly tunelovány a a tak dále. Znamená brutální, opravdu brutální globalizaci a najednou tento, Půjč něco provedl, něco znamenal. On se dozvěděl nějaké věci, zjistil v podstatě, že byl odstraněn, že byl odstraněn procesu řízení, protože začal vadit. Začal vadit globalistům jeho odpor, Klausův odpor proti myšlence Evropské federace. Tehdy uh, byl známý v celé Evropě a globalčiky viděli v Klausově obrovskou hrozbu. Tak když bylo rozhodnuto, že Česká republika bude přijata do Evropské unie, i když to bylo ještě předčasně, to ještě trvalo dalších šest let, než došlo ke vstupu, ale tam už to tak bylo rozhodnuto, že bude přijata, bude přijata. A oni viděli hrozbu, že Klaus svým řízením, když nebude mít žádný skandál, tak bude vládnout do toho roku 2003, možná se stane i prezidentem, což nakonec se opravdu stalo. Stal se prezidentem dvojnásobně na, na dvě volební období a oni potřebovali se ho zbavit. To znamená, on se teď chovává, v Klaus, v té pozici, naprosto neuvěřitelné pozici, onoho člověka, který si uvědomuje, co se děje s Českou republikou, a najednou on oslovuje. E, Tomia Okamoru, strany, která má nálepku jako nějakého opozičního systému, i když to opravdu o tom si můžeme nechat jenom zdát, ale zkrátka oslovuje, je to neuvěřitelné, oslovuje a najednou dochází ke změnám i na úrovni trikolory, kdy najednou jeho syn tu 4% hranici nedokáže překročit, nebo se pohybuje na té hranici, odstupuje a ve prospěch koho? Můžeme se dohodovat, ale bylo by asi naivní si myslet, že to je ve prospěch někoho jiného, než je právě jeho otec, který bude hledat spojení právě na těch pilířích, které jsou jakoby průsečné těmi tzv. konzervativními stranami. Protože u je třeba říkat, vždycky na prvním místě konzervativní a na straně druhé je to potom, že to všechno ostatní, to znamená konzervativní. A konzervativní dneska znamená co? Konzervativní je podpora tradiční rodiny, odpor proti globalizaci, svoboda slova, svoboda podnikání, svoboda cestování. To je přesně to, co momentálně razí de facto správná alternativa. To znamená, je to překvapení, že Klaus najednou e, takhle manévruje. Ne, překvapení to není. Rozhodně ne. Musíme ale pozor, pozor si dávat na jednu důležitou věc, že Klaus, Václav Klaus starší, je pragmatik a prosazuje koncepci realpolitik. To znamená, dělá ty procesy řízení, které zrovna momentálně v danou chvíli jsou nejlepší pro jeho věc. To je realpolitik. A U takových politiků si musíme dávat pozor, protože stejně tak, jako je pro něho výhodné teď spolupracovat s alternativními stranami, tak se může za několik let stát, že už zase pro něho bude výhodnější něco jiného. To, co zůstane u Klauze, je podpora toho konzervatismu. Toho klasického konzervatismu, u kterého, jak se zdá u Klauze, přesto nejede vlak. Znamená pak, že něco bude v souladu se zasazováním se o konzervatismus, tak u Klauze je to určitá sázka na jistotu. Aniž bychom dělali nějaké přesahy do věcí, jako je vystupování od někud, vstupování do někud v Evropské unie a v Severatlantické aliance, do toho bych se teď vůbec nepouštěl. Mě teď bude především zajímat to, Jak to s Trikolorou bude, jestli ten ten post, ta otevřená pozice je tam skutečně otevřená po odchodu mladého Klauze ve prospěch jeho otce, to bude zajímavé sledovat. No a samozřejmě bude dobré sledovat i to měho kamoru, protože ten se začíná potit. Začíná mu, ta konkurence už začíná být opravdu nesnesitelná. No ale samozřejmě, že máme, už 22.15 strašně přetahujeme, já se omlouvám. Takže já se s tebou rozloučím, Vítku i s tebou, Martine. Eh, opravdu nás mrzí, že nás dneska rušili, že jste možná živě nás vůbec neslyšeli a budete nás teď poslouchat pouze na Odyssey eh, ze záznamu. Takže si to poslechněte, linky máte, linky dostanete. E, uslyšíme se opět za týden e, po 19.15. Opět probereme aktuální témata z i ze světa. Doufám, že si nás opět naladíte. Do té doby vám přeji krásný, pěkný týden. E, pěkný a veselý víkend. No a pro tuto chvíli hezkou dobrou noc.
0: Já se taky se všemi loučím, vezmu to opravdu zkrátce, protože přetahujeme. Tak moc děkuji, Vejka, za pořád. To by Martine také, milí posluchači, za vaše telefonáty. Já vás v rychlosti pozvu ještě příští týden, v pondělí a ve středu od sedmi večer, na dvoudílný speciál o podkožních čipech. Velmi aktuální téma, budete smí mít opravdu na co těšit v úvodovkách. Takže zdravím vás, přeju hezký víkend, dobrou noc, případně dobrý poslech dalších pořadů Svobodného vysílače.
1: Tak, 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 dámy a pánové, děkujeme, míjte se krásně, dobrý večer, dobrou noc. A samozřejmě záznam je celý, teď za pár sekund, třicet, tři hodiny, takže jdu tam dát jenom děkovačku a děkujeme.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.